0: Cette semaine, on est super heureuse d'avoir comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui la compagnie Dose Juice, qui est basée ici même au Québec. Euh, et c'est des produits que Julien et moi, on consomme régulièrement et qu'on adore.
1: Mm-hmm, on en parle souvent, en fait, euh, dernièrement, mais on adore. Ouais. On a même essayé la cure-de-jus dernièrement, qu'on a adoré également. Oui, trois jours. Honnêtement, euh, je pense que je vais en refaire une bientôt. Mm-hmm. <rire> J'en ai besoin, ça me fait du bien de donner une
0: petite pause à mon système digestif. Là.
1: C'est le fun d'encoura- d'encourager le local, justement, parce que c'est une compagnie... En fait, c'est la première compagnie montréalaise de jus pressé à froid biologique. Ça mm-hmm. veut dire ça? Oui. Non,
0: je le savais. <rire> Écoute, je le savais, Juliane. Je pensais
1: t'en apprendre une.
0: Ah non, mais... pas, Ça va falloir que tu m'apprennes d'autres choses. Mais, euh, chose certaine, si vous avez un rythme de vie chargé euh, et vous oubliez ou vous passez à côté l'opportunité de manger toutes vos vitamines, bien, c'est une belle façon d'intégrer ça à votre routine sans trop vous casser la tête. Tous les jus ont, ont une grande source de vitamines C et A. Euh, c'est des vitamines qui jouent un énorme rôle au niveau du système immunitaire et dans le métabolisme de l'énergie. Donc, on vous le conseille. Moi, perso, j'aime prendre mon jus le matin en me réveillant.
1: Moi, c'est un peu plus l'après-midi. On dirait que ça me donne un kick d'énergie. Oui, c'est une
0: bonne façon de le le prendre. C'est en collation, post-workout. Bref, il y a plein de façons de l'intégrer. Exactement. Et Juliane et moi, on est super contentes de vous offrir un 15 d'escompte sur votre prochaine commande en utilisant le code promotionnel GS15 sur le site dosejuice.com. Salut, hey, ici Julianne Et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Side Chic où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération.
1: Cette folle décennie qu'elle a trentaine. C'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers! Cheers! Salut, Kate! Euh, allô, ma belle amie! C'est n- officiellement notre Premier anniversaire de Génération Sidechick. Je le sais, c'est fou, comment ça le passe vite. Ouais. Notre date
0: officielle, c'est le 7 avril, donc c'est littéralement cette semaine.
1: Joyeux anniversaire! Merci, ah, ah, si, chum!
0: Félicitations! <rire> Félicitations, honnêtement, je trouve qu'on a fait euh, un beau chemin, ouais. un énorme parcours, honnêtement. Une belle aventure, mais c'est vraiment le fun. Puis euh, je suis vraiment excitée par, euh, par ce qui s'en vient. Euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la dernière année, mais vraiment en lien avec Génération Sidechick? Parle-moi pas de ton chum! <rire> On
1: salue. Allô, mais, Jordan. Euh, n- on t'aime pareil, Jordan. <rire> mais je pense qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est que ça a pris de l'envergure assez rapidement. Mm-hmm. Je pense qu'on s'y attendait, mais pas tant que ça. Tu sais, je, tu sais, on le faisait vraiment plus pour le fun. On voulait vraiment avoir une une plateforme qui nous permettait de s'épanouir. Puis je pense que quand le monde, on a vu que le monde embarquait avec nous, bien, ça nous a comme donné un espèce mm-hmm. de kick. Puis on a fait, oh, ok, mon dieu, on peut oui. passer notre message. Puis ça, je pense que c'est super gratifiant. Oui, c'est clair.
0: Puis aussi, ben, c'est sûr que ça, ça, ça va vite, mais euh, comme tu le disais au début, c'était un peu comme un projet. Ben, j'appelais ça ma, notre projet de garde-robe, mais ouais. un projet vraiment on-side pour se faire plaisir plus que d'autres choses. Mais c'est sûr que de me retrouver à temps plein là-dessus, ça l'a fait toute une différence là, mm-hmm. parce qu'on a été capable d'amener ça à un autre niveau. Euh, puis je vais toujours me rappeler ta face quand tu es sortie d'Occupation 2 puis il a fallu que je te débrief de <rire> ce que j'avais fait pendant trois mois. Tu étais comme, non, qu'est-ce que c'était fait? Je suis comme, ben, moi, je me garde occupée. Là. On avance le projet puis on l'amène à un autre niveau. Mm-hmm. Fait que, « Non, je suis vraiment contente des choix que, que j'ai faits. Euh, » Puis, euh, du risque régl... qu'on a pris.
1: Bien, c'est ça, je me demandais, t'as, as-tu des regrets face à ça, sachant que tu as quand même quitté hmm. ta, ta job qui a pris beaucoup de place dans ta vie dans les dix dernières années
0: ben, honnêtement, non. Je ne peux pas dire que j'ai des regrets. Regrets, ça serait trop un gros mot, mais en même temps, il n'y a rien qui était prévisible. T'sais, la COVID mmh. est vraiment venue changer le tir pour moi. Mmh. Euh, c'est ce qui a fait en sorte que je me suis concentrée du jour au lendemain autant aussi bah, sur le, le podcast puis que j'ai fait le choix après coup de ne de, de, de pas le délaisser, finalement. Mais ça ne peut pas être des regrets. T'sais, j'aurais eu envie, évidemment, euh, d'avoir un plan de match un petit peu plus concis, tu sais. Mais les changements à la COVID, le fait que ça s'est passé du jour au lendemain, ouais. c'est sûr que ça m'a occasionné un stress, mais j'aurais jamais pu le prévenir. Anyway, je j'ai aucun regret. Euh, je pense qu'en ce moment, je peux juste voir ça comme une grosse vague de positivisme. Ça me fait tellement du bien, même si euh, c'est complètement différent, mon univers euh, auparavant, mais ça m'apporte tellement... Ça mmh. me fait tellement grandir. Ça me permet tellement de rencontrer du monde incroyable. On a des échanges. Des fois, je suis comme, « Ah, il faut que je me pince. » C'est vraiment ça que je fais dans la vie, d'avoir la possibilité de, de rencontrer des gens, d'apprendre sur différents sujets, de nourrir ma, ma curiosité comme mmh. ça, honnêtement. Euh, je suis vraiment, vraiment contente. Puis je ne peux pas m'empêcher, encore une fois, de remercier Clarence de nous avoir fait confiance parce que, vraiment. honnêtement, ça a fait toute la différence dans notre parcours. Euh, les filles de chez Clarins, on vous salue, là, mais vous avez cru en nous depuis le jour 1. Puis ça nous fait tellement, tellement tellement plaisir de pouvoir être associée à une entreprise de valeur comme Clarence. À honnêtement, j'en suis très très fière.
1: Mmh. Mais c'est drôle parce que tu, je pense que justement dans la dernière année, ça a été un peu déconcertant à tous les niveaux. Tu, je pense que tu, je pense à toi justement côté euh, professionnel. Ouais. Mais euh... Est-ce que tu te rappelles, en fait, que Vanessa DL, qu'on avait reçue, justement, dans un de nos premiers, premiers épisodes, euh, Vanessa, qui est, en fait, une, une astrologue, sorcière. la sorcière. Non, elle, non, elle aime ça se dire ouais, que elle, les sorcières. Elle, ouais. elle aime se faire appeler sorcière mais, en fait, pour le, que les gens à la maison se mettent en contexte. Ouais. Euh, puis, elle, justement, elle avait un peu euh, décelé ça. Oui, Parce qu'elle avait fait... En fait, elle était venue faire un épisode, puis elle nous avait un peu décrit notre carte du ciel, à et » ouais. Et elle t'avait dit, en fait, que, justement, ton ton parcours professionnel allait être un peu chamboulé que à un certain moment, il va falloir que tu prennes une décision, puis je pense exact. que a pris euh, une oui. décision qui te plaisait aussi. Exact. Puis euh, non, c'est,
0: c'est fou comment elle a été capable de mettre le doigt sur plein d'événements qui ont mm-hmm. eu lieu dans la dernière année, tu sais, que je pense du côté amoureux ou personnel, mais également tu sais, toute ma, ma position par rapport à, à mes aspirations profondes. Euh, puis honnêtement, là j'en parle, puis je, suis comme, je pense que je vais le réécouter dans le fond. Ça, ça, vraiment, ça, on dirait que ça, c'est le fun de se remettre dedans après coup, finalement. Tu sais, moi, ouais. je fais souvent ça ou quand je vais me faire tirer aux cartes ou Voir quelqu'un qui me tire au tarot, je l'enregistre lorsque c'est possible. J'aime le réécouter après coup pour voir est-ce que ça s'est vraiment passé. Fait que non, j'ai bien du fun et ça me fait vraiment plaisir parce qu'aujourd'hui, on la reçoit à nouveau dans dans notre studio. Euh, Ça va être vraiment le fun. Mais là, on amène ça d'une façon très différente parce qu'on voulait que tout le monde puisse en retirer bénéfice à la maison. Donc aujourd'hui, elle va nous présenter ses prédictions
1: par rapport vraiment à l'astrologie en général. général. Parce qu'il faut savoir qu'on est très ouverte aux critiques constructives et euh, quand on avait fait notre épisode, Le Monde, en fait, euh, ben, vous, les gens à la maison, vous nous aviez dit que c'était super intéressant comme épisode, mais vous auriez voulu avoir plus d'informations pour vous-même. Ouais. Et euh, ben, nous, on a pris ça en note et là, aujourd'hui, on fait on ça. On vous le donne! Exactement. <rire> on, on change la formule. Fait qu'on, ça va être un peu différent, mais ça va être euh, toutefois ouais. très intéressant.
0: Effectivement. Donc, dans cet épisode, on va... Vanessa, en fait, va nous expliquer euh, les mouvements du ciel et comment ça risque de nous impacter dans la prochaine année. Donc, j'ai bien, bien hâte. Mais avant euh, d'aller jaser avec Vanessa, c'est le temps de la minute Clarisse <t'en> <rires> Quel est le produit qu'on a découvert et essayé en fait cette semaine?
1: Exactement, on a eu la chance d'essayer le Total Eye Lift, mm-hmm. qui est en fait le soin contour des yeux, qui est très emblématique de la marque Clarins. Effectivement, on l'a essayé, mais eux, ils l'ont revampé, donc
0: ils ont relancé mm-hmm. une nouvelle formule améliorée, ça en automne dernier. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y avait dans la formule précédente, mais celle-ci, honnêtement, c'est du bonbon. Euh, c'est du bon... Bonbon, Du bonbon. <rires> bon. on, on aime ça, du
1: bonbon. Tout est du autant... bonbon c'est du bonbon chez Génération 5. <rires>
0: Mais ce qui est le fun, c'est que c'est un produit qui n'est pas seulement euh, pour prévenir les premiers signes de vieillissement mm-hmm. ou autre. Là, ça aide vraiment à atténuer les petites poches qu'on peut avoir, euh, hydrater et tout ça. Et ça convient à tous les types de peau, encore une fois. Donc, peau grasse, peau mixte, peau sensible, c'est un produit
1: qui est fait pour vous. Et pour les gens à la maison, faites attention lors de l'application. C'est important de vraiment euh, être délicat avec notre peau de contour de yeux parce que, justement, euh, c'est une région qui est très sensible. Moi, ce que je fais, c'est que je vais toujours de l'intérieur en tapotant avec mes doigts jusqu'à l'extérieur. Mm-hmm, effectivement. Tu sais c'est pourquoi ça, hein? Non. Pourquoi tu t'es fait Mais suggérer ça? <rire> Pourquoi? Je ne euh,
0: sais pas. Ça aide, en On fait... m'a dit de faire ça. Oui, de façon très, très délicate. Là. Moi, j'aime ça, surtout quand les gens à la maison, si jamais vous avez tendance à vous réveiller avec les yeux pochés, de tirer euh, très doucement avec vos doigts euh, de l'intérieur à l'extérieur, donc sur le côté du visage, ça permet de euh, désengorger le système lymphatique. Mmh. Donc, il y a beaucoup de terminaisons qui, qui passent à ce niveau-là. Euh, donc, de tirer vers l'extérieur, ça permet de désengorger et par, du coup, par le coup même, évidemment, euh, enlever les petites poches. Donc, tout ce les qui est petites bourses... poches. Oh yes, oh yes. On aime ça. Mm-hmm. Si jamais vous avez envie d'essayer, euh, tout comme nous, euh, le Total Lift, on vous suggère de le commander sur mm-hmm. le site internet clarins.ca. Si c'est votre première commande, vous allez pouvoir bénéficier d'un 10 d'escompte. Donc, simplement, vous connectez sur le site et un code promotionnel va apparaître. Et sinon, c'est disponible dans toutes les pharmacies près
1: de chez vous. Bon magasinage! Sortière de titre, Vanessa DL est reconnue pour démystifier le mystique. Elle pratique l'astrologie et permet, via ses services, d'éclairer les chemins les plus flous. Elle se décrit comme vulgarisatrice, enseignante et forever étudiante des arts mystiques. Elle accompagne également sa communauté à travers son podcast, Mystique. Mais aujourd'hui, c'est nous qui la recevons pour une deuxième fois sur notre podcast. Salut, salut Vanessa! Allô! Hello! On Com- est tellement contente de te recevoir pour une deuxième fois. Oui, je suis super excitée d'être là. Vraiment, c'est
0: fou parce que c'est ce qu'on disait en fait en introduction, là, à quel point que lorsqu'on t'a reçu il y a à peu près un an, ça va faire un an dans quelques semaines, euh, tu avais prédit des choses assez incroyables qui se sont réellement passées Exactement. dans la vie de Juliane et moi, et même dans le monde. Là. Tu sais, avais oui. prévu l'impact de la pandémie d'une certaine façon, tous les changements qui s'en venait. À ce moment-là, je ne pense même pas que toi-même, tu étais au parfum de savoir que c'était la pandémie qui allait affecter... Euh... La, la planète dans cet état-là, là, mais... Oui, pas du tout. Puis, tu sais, je, je veux dire... Encore là, le style, le style astrologique
2: que je fais est moins prédictif, mais mm-hmm. je pense que c'est intéressant de voir c'est quoi les tendances, c'est quoi les cycles dans lesquels on ouais. est. Euh, fait tu sais, c'est sûr qu'en voyant, par exemple, au cartes du ciel ou en voyant, euh, ben <rire> la carte du ciel du monde, en fait, là, les transits qui se passaient, c'était, c'était assez évident de voir qu'il allait y avoir des des gros bouleversements, mm-hmm, autant mm-hmm. à l'échelle mondiale qu'à l'échelle personnelle dans votre vie. Là. Ouais. Parce qu'il y a, une, il y a une citation qu'on utilise beaucoup en ésotérisme qui est « as above, so below ». Tout ce qui se passe en haut dans le ciel est comme une réflexion de ce qui se passe dans nos vies personnelles, un peu comme un miroir. Fait que, oui, il se passe des gros bouleversements à l'échelle planétaire, mais on, on en ressent les impacts mm-hmm. aussi dans nos vies personnelles. Fait que je pense que c'est un peu ça qui s'est passé euh...
1: Dans, Dans nos oui. vies
2: respectives.
1: Ben en fait, moi, tu m'avais dit que j'allais me responsabiliser, okay. que c'était une, c'est une année... toujours pas arrivé. Ah, c'est... <rire> c'est pas vrai, tranquillement, je trouve que oui. Alors, je regarde Maggie, parce que Kate, elle me croit pas, mais je regarde Maggie, notre technicienne de son pour avoir son approbation, mais, <rire> mais moi, je pense que oui, je pense que j'ai... j'ai pris conscience de plusieurs euh, défauts que j'avais, je pense, puis plusieurs trucs euh, auxquels je me déresponsabilisais, là, justement. Mm-hmm. Donc ça, ça m'a aidé Mais ça a été une année difficile, là, comme tu m'avais prédit. Ouais. C'était beaucoup de... de, de conf... C'était confrontant. Oui.
2: mais ben, tu sais, se responsabiliser, c'est pas nécessairement faire... Euh, OK, je sors mes poubelles à chaque lundi? Non, tu sais? non, non. Ouais. Des fois, se responsabiliser, c'est aussi juste de... de... D'être capable de prendre le blâme quand ça nous revient, puis de réaliser exact. comme où est-ce qu'il faut compter avec ownership. Mon Dieu, c'est oui, une phrase oui. super bilingue, là, mais <rire> on se comprend. Là, mais oui, oui. de où est-ce qu'il faut se responsabiliser pour nos prises de décision? Fait que, écoute, c'est tout à ton honneur. Bravo pour ton retour de Saturne.
1: Mais merci. Bien. Merci, Bien. <rire>
0: Elle était tellement stressée par rapport à son retour de Saturne et l'arrivée de la trentaine. Mais c'est quand même c'est beau à voir, De toute façon, je te nièce, je te taquine, tu le sais.
1: Mais non, je mais... non, mais ça a été une année difficile, mais. Ouais aux oh, dons enrichissantes. Ouais. Vraiment, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi de ça. Puis j'ai l'impression d'avoir d'être plus consciente aussi de, de mes réactions, de mes agissements, de mes comportements. Mm-hmm. Puis ben, ça, je pense que ça a vraiment beaucoup à voir avec la responsabilisation. Voilà. <rire> J'aime ça que tu dises ce mot-là. C'est un mot que je n'ai pas souvent <rire> utilisé dans ma vie. <rire> Essayez de le plugger. <rire> ça,
2: prend,
0: ça prend un taureau pour plugger le mot yes. responsabilité un peu plus. Ça, c'est souvent. mon rôle. <rire> c'est tellement simple, là, ça, en plus. Ouais, vraiment. Mais pour moi aussi, tu sais... Euh... Si jamais, en fait, vous avez envie d'écouter l'épisode, euh, Vanessa avait fait nos cartes du ciel. Donc, c'est toujours super intéressant de comprendre le, le fonctionnement de tout ça puis la, la résonance que ça a dans nos vies. Euh, je ne me rappelle plus c'était quoi le titre de l'épisode. Mais bref, c'est vraiment dans les débuts, débuts. Donc, allez voir. Je pense que c'était le quatrième épisode, quelque chose comme ça. Ça fait que ça va être facile à repérer euh, pour ma part. Mais tu tu avais prédit, en fait, que j'allais euh, devoir faire des choix professionnellement parlant
1: mm-hmm. parce que j'avais...
0: Euh, Envie, en fait, de, de nouveau, mais je ne pas... J'avais de la difficulté à lâcher prise, mais pour mm-hmm. y parvenir, il fallait que justement que je lâche prise sur une facette, si on veut, euh, de mon quotidien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. T'sais, j'ai lâché mon travail pour me concentrer sur l'autre facette qui, euh, qui est de personnalité publique. Hi. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment fascinant de voir à quel point que c'était très juste. Donc, la carte mm-hmm. du ciel, guys, si vous avez envie de la faire faites-le. Mais pas, avec euh, moi. mais pas avec Vanessa, parce qu'elle ne <rire> prend pas de rendez-vous.
2: <rire> oui, c'est ça. Ce pas que je ne veux pas l'entendre. Mais non. C'est juste qu'en ce moment, je me concentre vraiment sur l'enseignement ouais. du tarot. Mm-hmm. Euh, puis j'essaie de, de pratiquer ce que je dis aussi, puis de ne pas trop euh, brûler la chandelle par ouais. les deux bouts. Mais non, chose comprends. qui était un petit peu mon pattern. Là, fait, que, fait que j'essaie de prendre soin de moi aussi à travers mm-hmm. tout ça. Fait que je fais une chose à la fois.
0: C'est bien ça. Ouais. Mais avant de, lan- de se lancer, en fait, vraiment dans l'astrologie, ce que nous réserve 2021, ouais. je serais curieuse de savoir, toi, comment que ça a été ton année par rapport à... Probablement, ouais. que c'est un exercice que tu dois faire régulièrement pour toi-même
2: aussi. Et moi, les, moi là, je te fais ça sur un temps. Ça <rire> mon sens. C'est... en tout cas, bref. Euh, oui, je fais ça beaucoup. Je réfléchis beaucoup à toutes ces choses-là. Puis euh, je fais beaucoup de journaling. fait que c'est sûr que ça mmh. m'aide à, à keep track un peu de, de tout ça. Euh, pour moi, ça a été une année, euh... mon Dieu, c'est difficile à décrire. Euh, ça a été une année vraiment de floraison au niveau de mon travail, où est-ce que j'ai l'impression que je me suis vraiment réalignée sur mes valeurs, ce qui était important pour moi, puis que j'ai surtout accepté, c'est l'année où est-ce que j'ai accepté de ne pas plaire à tout le monde,
1: mmh.
2: en fait, que je sais à qui je veux parler avec mon travail. Euh, que j'ai des valeurs peut-être un petit peu plus militantes à certains égards, qui ne plaisent pas à tout le monde puis qui est peut-être un petit peu moins grand public, entre, ouais. guillemets, entre guillemets, mais ça fait vraiment mon affaire puis j'ai comme assumé ça. Euh, j'ai aussi décidé de lancer ma formation de tarot, chose qui est, qui est le truc qui a vraiment changé... Euh, Ma vie, là, sincèrement, là, puis mon année aussi. Fait que pour moi, ça a été un gros processus créatif d'écriture. Euh, je me suis concentrée là-dessus. J'ai pas daté là, du tout. <rire> là. De toute façon, c'était vraiment pas là, la bonne année pour nous Non, daté. <rire> vraiment pas. Puis là, tu vois, je me suis remis un petit peu. Puis je me suis trempé l'orteil, Puis j'ai fait, oh, Chris, non, <rire> <rire> j'ai oublié ça pour tout de suite. Fait que, euh, fait que non, c'est ça. Ça a été vraiment euh, concentration, euh, carrière, euh, puis euh, challenge créatif, vraiment t'as mmh. l'air très bien. t'as ouais, l'air très oui. grounded,
0: je trouve. Oui, vraiment. Ah ouais. Puis j'ai
2: déménagé seule. Fait que ça a été comme... Euh, c'était mon retour de Saturne à moi aussi. Fait que C'est me vrai? responsabiliser pour mes décisions, ma vie, ce qui est important pour moi, mm-hmm. ça a vraiment été ça, le processus cette année. Pas ah. de tout repos, mais... Quand même, quand mais là, pour
1: les gens à la maison qui ne connaissent pas le retour de Saturne, tu veux-tu en glisser un mot? Parce qu'on en a parlé ouais, dans, le, dans ouais. la, le premier épisode, mais là, on mais est, est ailleurs. Quand...
2: <rire> Très rapidement, là, si je peux résumer ça, c'est euh, le retour de Saturne, si t'es chanceux, t'en as trois dans ta vie. Entre 27 et 30, 57 et 60, 87 et 90, ça fait qu'au 30 ans. Euh, puis c'est vraiment des cycles de maturation. Fait que dans le premier cycle de Saturne, c'est là que tu prends responsabilité pour ta vie, mm-hmm. euh, pour tes décisions, que tu, euh, tu te permets de devenir ta propre autorité, en fait, dans ta vie. Euh, puis ça, c'est souvent une période qui est marquée de grands chamboulements, de grands bouleversements, de changements, etc., le deuxième retour de, de Saturne, c'est là que tu deviens un peu plus comme un mentor. Ou est-ce que, eh, rendu autour de la soixantaine, bien, c'est de passer un petit peu c- cette autorité-là puis de devenir une autorité, en, quel- en grosses guillemets, peut-être sur d'autres personnes qui peuvent bénéficier de ta sagesse, que tu as acquise, on l'espère, au courant de tes 60 années de vie. On l'espère. Bien, on l'espère <rire> parce qu'on sait que c'est pas tout le monde oui. euh, <rire> pour qui c'est le cas. Puis autour de 90, ben c'était c'était assez chanceux pour te rendre là, bien, c'est, je pense que c'est vraiment un lâcher-prise, c'est vraiment... un un, il y a plus une un échelle globale à ça, puis de, c'est encore cette, cet aspect-là de maturation, puis de développement de sagesse, puis de, d'émaner ça aux yeux du monde un peu. Mm-hmm. Mm.
1: Mais tu parles que, en fait, c'est les, les chanceux vont en vivre trois. Pour ouais. avoir vécu justement une année assez tumultueuse, je te dirais que ça a été difficile, mais ça l'a je pense que ça m'a vraiment permis justement d'être la personne que je suis en ce moment. Je suis tellement heureuse, je suis tellement plus consciente de ce qui m'entoure, de ce que je suis, de ce que je veux, mm-hmm. que oui, ça a été justement difficile, mais je pense que... Tu sais, tu l'avais dit dans le premier épisode, um, oblivious... Non, c'est... Il y a une phrase que tu disais... De... « Believe
2: nothing, entertain possibilities », c'est
1: ça? Non, c'était plus en fait que... Um... Mon Dieu, je ne l'ai pas, mais... Tu sais, quand, quand tu... J'ai dans tes mots. Bien, en fait, ouais. c'est quand tu ignores euh, le problème, bien, tu ne vas jamais, jamais y faire mmh. face. Okay. Ignorance is a bliss, ah, c'était ça. Ah, mon Dieu, des
2: fois, j'ai des affaires. Hein? Oui, vraiment
1: <rire> Ignorance bravo. is a bliss, tu m'avais dit ça, puis j'étais comme, ah, c'est ouais, tellement ignorance vrai. Ignorance is a
2: bliss, oui. Ouais, ouais.
1: C'est vrai parce que ouais. là, oui, je pense que c'est difficile des fois, c'est difficile d'être conscient justement de tout ce qui nous entoure. Tu sais, ça, nous, ça nous confronte vraiment à des situations un peu inconfortables, ouais. mais mon Dieu, que,
0: ouais. que ça fait du
1: bien. Oui, que j'aimerais Évidemment. pas te retourner en arrière. <rire> voilà.
0: Mais là. Le... On a parlé du retour de Saturne, mais mm-hmm. tu as différentes fonctions, en fait, dans, dans ton travail. Comme là, aujourd'hui, on va parler vraiment typiquement astrologie. Je pense qu'il y a différentes sortes d'astrologie. Peut-être oui. nous expliquer un petit peu par rapport à ça?
2: Bien, c'est cool qu'on ait fait le pont avec le, le retour de Saturne pour oui. s'en aller vers ce sujet-là, parce que juste quand on parle du retour de, Sa- de Saturne, on voit qu'en fait, l'astrologie, c'est pas tant euh, ou c'est pas nécessairement euh, de regarder au jour le jour comment les planètes vont nous impacter. C'est plus de comprendre l'astrologie en termes de grands cycles qui euh, gouvernent ou qui. qui euh, comme des grands courants d'énergie qui vont euh, impacter les dynamiques de notre vie. On va dire ça comme ça. Fait que le cycle de Saturne, c'en est un ou trente ans qui va nous affecter, nous, mais affecter la Terre aussi de manière générale. Il euh, y a plein d'autres cycles. Chaque planète a un cycle. Fait qu'on a des cycles de Vénus, des cycles relationnels, on a des cycles d'Uranus, des, des cycles d'individualisation. Fait que, tu sais, il y a. Y a il y a tout plein de cycles qui fonctionnent en même temps. Fait que c'est ultra fucking complexe, l'astrologie. Comme ouais, ben c'est, c'est vraiment ça. pas ouais. genre, bon, Journal de Montréal, ce matin, ah, oh, les cancers vont avoir un ticket. C'est, c'est vraiment <rire> pas ça. Okay? Um,
0: mais pis... en fait, est-ce que, excuse-moi de, de t'interrompre, mais, non, mais est-ce que, justement, exemple, des articles comme le Journal de Montréal ou peu hum. importe le magazine, n'importe quoi, quand on regarde un astrologie quotidien, ouais. est-ce que c'est. Euh, tirer justement de tous ces mouvements-là planétaires ou c'est pour ça que tu gardes un petit bémol parce que c'est trop concis pour avoir pris conscience de tout ça? Moi, je trouve que c'est trop concis. Okay.
2: Euh, puis je te dirais même que des recherches que moi, j'ai faites, il y a beaucoup de, de chroniques astrologiques dans des revues, dans des journaux qui ne sont même pas écrits par des astrologues. Mmh. C'est, c'est, c'est vraiment des... Euh, des, des, des fans, peut-être, d'astrologie. Ouais. Pas nécessairement des fans, mais des journalistes qui s'intéressent à l'astrologie. Puis qui ne vont pas nécessairement prendre en compte les subtilités et la complexité du sujet. Il mm-hmm. euh, faut vraiment que tu baignes dedans pour comprendre ça. puis euh, D'après moi, il faut que tu fasses ça à temps plein. Là. C'est trop... Euh, c'est, c'est vraiment, euh, ça peut vraiment être submergent, l'astrologie comme sujet. Là, moi, il y a des, des moments où il faut vraiment que je fasse une pause parce que j'ai l'impression, tu sais, il y a comme un mime où est-ce que c'est comme un, un gars dans genre de zodiaque ou genre un truc de même là, qui pointe sur un tableau, euh, puis qui, genre, capote, là, genre, qui fait plein de liens en plein de choses. Des fois, mon monde ressemble à ça. Okay? <rire> il faut vraiment que je prenne un pas de recul, puis comme je, que j'arrête de regarder ouais. la vie. Sous la lentille de oui. l'astrologie, parce que ça devient beaucoup.
0: Oui. Ça euh... peut devenir
1: obsessionnel aussi, des fois. Là. Défin... Surtout oui. pour un scorpion, définitivement <rire> obsessionnel. <rire> um, mais, mais là. tes en train de me dire que toutes euh, mes numéros chanceux, dans le fond, ça n'avait pas lieu d'être? Ça n'avait <rire> pas lieu d'être. <rire> <rire> tes deux petits cœurs, euh, puis euh, ta moitié de cœur, elle voulait rien
0: dire, finalement, dans le Journal de Montréal.
2: Caroline! <rire> <Mais>, tu sais, quand on regarde justement l'horoscope, c'est intéressant de savoir que euh, l'astrologie, dans l'histoire de l'astrologie, l'horoscope est devenu populaire seulement au 18e siècle. Puis l'astrologie date d'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps, tu sais. Donc, c'est, c'est très récent, l'horoscope, dans l'histoire de l'astrologie, mais pourtant, c'est ça qui l'a popularisé. Fait que les gens pensent que l'astrologie, c'est l'horoscope, mais pas du tout. Mmh. Euh, te, de, te, l'horoscope existe, ok, oui, mais il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, du « mundane astrology » en anglais. Je n'ai jamais trouvé la bonne traduction en français, mais je pense que la plus près, ça serait de l'astrologie politique, qui est en fait de regarder les événements qui se produisent dans le monde, de regarder les cycles des planètes, puis de tisser des liens pour donner du sens, puis comprendre les événements qui nous arrivent. Puis tu sais, la spiritualité, ce, ce grand mot-là, parapluie, qu'on on l'utilise tout le temps, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Pour ouais. Aujourd'hui, ça veut dire du sel de bain, on dirait. Là. genre du sel de bain spirituel » ou <rire> un petit bâton de Palo Santo, mais <rire> la spiritualité, c'est de donner du sens à notre vie. Mm-hmm. Puis l'astrologie, c'est une des manières qu'on peut, en regardant les grandes histoires, des, de la, parce que dans le fond, l'astrologie, c'est de la mythologie, en passant. Tu as tous les dieux et les déesses qui, qui font un grand théâtre dans le ciel, qui nous content une histoire. On peut tisser des liens avec les histoires, la mythologie de nos vies, notre mythologie intérieure, puis comprendre ce qui se passe. Puis, euh, dans, dans la manière que moi, je fais de l'astrologie puis du tarot, la psychanalyse m'intéresse beaucoup. Je ne suis crissement pas une psychanalyste, là, on s'entend. Je ne veux pas me, me mettre ce titre-là vraiment loin de là. Mais Carl Jung, son travail a eu beaucoup d'impact sur euh, ma vision de, de ces arts mystiques-là. Puis, euh, selon lui, les mythes sont extrêmement importants dans le développement de notre psyché. dans Comment est-ce qu'on se comprend dans notre conscience, dans notre tête puis notre histoire personnelle fait quand on utilise des mythes ou des légendes ou des contes, choses qui étaient transmises avant, de, de génération en génération, bien, on peut s'associer, par exemple, à tous les personnages du mythe. Puis ça fait comme un effet miroir qui fait qu'on se comprend différemment. Mais on a perdu le, l'importance de la mythologie, des histoires. Puis euh, Je pense que c'est Joseph Campbell qui disait ça, qu'en en fait, on a remplacé la mythologie par le showbiz puis par mmh. la téléréalité. Pis, maintenant, on n'a plus Vénus ou Aphrodite, on a Kim Kardashian, mais il y a quasiment moins de sagesse. Là, <rire> <T'sais, on peut rire> Just juste un peu le moins. Juste un, un petit peu moins. Peu moins <rire> fait que pour moi, l'astrologie, c'est pas tant un, un, une histoire de cause à effet. Genre que, ah, oh, parce que Pluton s'est aligné avec Saturne, euh, puis avec Jupiter, il ben, y a eu une pandémie mondiale qui a, qui a tué beaucoup de personnes. C'est plus de dire, OK, non, mais ça, ça arrive en même temps alignement de planète là arrive en même temps que cette histoire-là se produit sur terre. C'est quoi les liens qu'on peut tisser puis qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça pour essayer, on l'espère, d'évoluer en tant qu'humanité. Mmh.
1: Mmh. C'est la fin de mon grand monologue. Ici. Ah, <rire> ah, mais moi j'adore, <rire> ça, mais c'est ça, super, mais j'adore tes monologues. Ouais. Mais justement dans cette lignée-là, qu'est-ce qu'on aurait pu retirer justement de l'année dernière de 2020 ah, On n'a pas fini. On n'a pas fini okay. à retirer
2: des choses de cette histoire-là. Euh, d'après moi, il y a beaucoup de... Parce que dans le fond, ce qu'il faut aussi voir, c'est que, mettons, un événement astrologique, ce n'est pas une chose qui arrive, paf, ça se produit, puis c'est terminé, puis qu'est-ce qu'il y avait à apprendre de ça? Oui, il y a des choses à apprendre de ça définitivement, mais il faut le voir comme lancer un, un galet dans l'eau. Puis tu sais, des fois, ça fait deux, trois ricochets, puis ça fait des effets ondulatoires. Fait que tout ce qui s'est passé dans l'année 2020 on est encore en train de vivre l'effet ondulatoire de ça en même temps que d'autres galets qui sont lancés qui font d'autres effets ondulatoires. Ça fait s'en, s'en passe des choses et tout le temps.
0: Mm-hmm.
2: Euh, moi, je pense que le, le gros impact de 2020 puisqu'on avait à apprendre de ça, c'est que c'est un... un... Je, je sac beaucoup, hein, je m'excuse.
1: J'espère ah, c'est que votre... tellement correct. <rire> Les
2: ministres sont bien à l'aise avec ça, là, mais c'est un gros wake-up call. Mm-hmm. C'est, comme... Ben, c'est comme le mouvement Time's Up. Oui. C'est exact, exactement ça, « time's up ». Genre, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Euh, l'intégrité des gens qui sont au pouvoir doit être observée, doit être mise sur la loupe, sous la loupe. Là, je ne dis pas juste nos leaders, nos, comme un sens plus politique, gouvernemental, mais aussi les gens qu'on décide de glorifier dans le star system. À tout niveau. À tout niveau. Ouais. Fait que les gens qui sont mis sur un piédestal, pourquoi on vous met là? Oui, vous avez beaucoup de pouvoir, mais vous avez des responsabilités, les prenez-vous. Ça, c'est une des choses que je trouve qui est vraiment importante. Puis aussi, euh, l'idée de, de, de s'assurer que l'abondance des ressources n'est euh, pas conservée par une élite. Mmh. Euh, chose qu'on voit beaucoup. Fait que c'est comme si la population, le, le commun des mortels, le, le, les groupes n'ont pas accès à énormément de, de ressources. Puis ça, je pense que ça s'inscrit beaucoup dans toute l'énergie verso. T'sais, le signe du verso, c'est un maudit gros signe okay, pour les prochaines années. Euh, je ne veux pas rentrer nécessairement dans l'histoire de l'ère du verso là, qui est très, euh, psy- pas, pas psychopope, mais euh, spiritualité populaire. ou Est-ce qu'on aime ça parler de ça? Moi, je prends ça un petit peu avec un bémol. Je ne dis pas que je n'y crois pas, je dis juste que je ne suis pas certaine. Mm-hmm. Donc, sauf qu'une chose qu'on peut dire, c'est que euh, l'année 2021 s'est lancée un peu euh, côté astrologie avec un événement qui s'est produit le 21 décembre 2020 en fait, okay. qui était ce qu'on appelle la grande conjonction. Okay. C'était l'alignement de Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau. C'est un alignement planète qui arrive à peu près à toutes les 19-20 ans, mais ça faisait 200 ans que ce n'était pas arrivé dans un signe d'air. Fait que là, on débute un nouveau cycle de 200 ans euh, sous le signe du Verseau. Puis quand on parle du signe du Verseau, on parle des communautés. On parle des populations, des, des grands groupes. On va parler de la technologie. On parle du progrès, de l'innovation. Euh, on va parler des extraterrestres aussi. <rire> Bref, ça, c'est un autre sujet, mais quelque chose passionnant. <rire> mais tout ça pour dire qu'on euh, est rentré dans un tout nouveau cycle qui, qui a été lancé le 21 décembre dernier. Euh, puis je pense qu'une des choses qu'on va voir beaucoup avec ça aussi, c'est euh, justement l'importance des gens qui étaient... Euh, on va dire ça comme ça, là, au bas de la hiérarchie, ou est-ce qu'on réalise en fait que la hiérarchie, un système hiérarchique, n'a peut-être plus sa place aujourd'hui. fait que c'est des, des très, très gros changements de structure qui nous attendent, qui sont vraiment inconfortables parce qu'on a été habitués à ça. Puis je ne pense même pas qu'on est conscient qu'il peut y avoir d'autres choses que ça. Que d'autres choses, que ça soit dans des petites organisations, euh, comme des compagnies, ou dans des familles même, le système hiérarchique patriarcal a toujours <rire> prédominé. Puis là, on réalise que dans les familles, c'est plus ça. On réalise que dans les organisations, les, le leadership va être différent aussi. C'est en train de changer dans plusieurs organisations. Puis là, on y va en entonnoir. À un moment donné, ça va être au niveau gouvernemental. Où est-ce, que, est-ce que ça a encore sa place, ce genre de système hiérarchique-là? Puis après, on peut le voir d'un niveau encore plus macro, mais au niveau des pays, qu'il y ait des, des pays qui, comme les États-Unis, la Chine, qui ont dirige, tout le pouvoir, ouais. dirige, sont au sommet de la hiérarchie, puis tu as des pays dans le bas qui font juste ramasser les petites miettes à la fin. Ça ne marche plus, le peuple commence à se réveiller, faire comme « Hey, ça ne marche pas, là. on ne peut pas continuer comme ça. Time's up.
0: Mm-hmm.
2: » Il était temps, mm. ça a pris du
0: temps, mais c'est un ouais, nécessaire.
2: Ça va continuer de prendre du temps, parce ouais. que c'est, c'est des gros changements, puis ça vient nous shaker dans... Au niveau personnel, ça vient vraiment nous shaker dans, dans nos croyances, dans nos structures internes. Fait que c'est, c'est, c'est beaucoup de travail qui nous attend, euh, aux côtés, autant personnel que dans, dans l'humanité.
1: Mm-hmm. Oui, parce que je pense que chacun d'entre nous, on l'a vécu aussi de façon personnelle ouais, ouais. A, a, avec nous-mêmes durant la pandémie. Là. On a quand même tout retiré des leçons mm-hmm. de ça. On a tout appris.
2: Ben oui, certainement. Avec ouais. la vague de dénonciation, avec euh, ben, le mouvement antiraciste qui s'est vraiment inséré pour de vrai au Québec. Il ouais. y, y a plein de gros mouvements où est-ce que les gens sont comme. Hey, ça ne marche plus. Là. <rire> comme on ne peut pas continuer avec des systèmes où est-ce que des gens sont autant privilégiés aux dépens de d'autres. Ça, ça ne marche plus. Mmh. Puis je pense que l'astrologie de 2020 euh, nous a shaken la cage. L'astrologie de 2021 euh, est vraiment. C'est comme un des transits signatures de 2021. C'est ce qu'on appelle le carré entre Saturne et Uranus. Il y en a trois. Fait que c'est comme un transit qui se produit en trois temps. Le premier avait lieu le 14 février. Le deuxième, le 14 juin. Fait que là, on l'attend, celle-là. Puis le dernier va avoir lieu le 24 décembre. Fait que ça va être. 14, 24 ou 14? Bon, en tout cas, décembre. Fait que un beau petit party de famille qui va se passer <rire> à ce moment-là. Euh, mais bref, fait qu'on peut dire que février, juin, décembre, ça va être comme trois milestones dans l'année 2021 où est-ce que Saturne, la planète de l'autorité, hein, on se souvient, retour de Saturne, oui. blablabla, va faire un, un. va créer comme une tension avec la planète des révolutions. Fait que. D'après moi, ça va être trois moments de l'année où est-ce qu'on va vraiment sentir des tensions entre un désir de vouloir faire progresser le monde, nos structures internes et externes, puis en même temps, euh, un désir de vouloir, ben, de d'autres personnes, ou un désir peut-être des fois même à l'intérieur de nous, de vouloir honorer une certaine tradition mmh. puis de vouloir rester avec ce qu'on connaît. Mmh. Il y a comme une tension entre on veut progresser, OK, mais, mais je suis quand même confortable avec ce que je connaissais, tu sais. Puis il y a tellement de fois dans notre vie, comme je suis sûre, Kate, que t'as pu <rire> tu peux en témoigner de mm-hmm. ça, mais où est-ce que des fois, on est à quelque part dans notre vie, on est, on est comme confortable dans notre inconfort un peu. Puis on veut que les choses changent, mais on n'est pas prêt à faire le saut ou à se dire, OK, est-ce que je suis prête à, à « dive in », à plonger dans l'inconnu, puis à tout remoduler m- mes
0: structures? T'sais, c'est c'est mm-hmm. vraiment demandant pour le système nerveux. En fait. Oui, je peux en témoigner. C'est vraiment, oui. vraiment demandant. Puis, je, je, en toute transparence, j'en, j'en subis des conséquences au niveau psychologique aussi, ouais. parce qu'en ce moment, je suis encore en plein dedans. Je, je suis en train de restructurer, si on veut, ma vie d'une certaine façon, parce que ma réalité qui a été pendant dix ans n'est plus. Mm-hmm. Donc, là, je suis en train de réapprendre à vivre dans mon nouveau cadre avec des choses qui sont encore incertaines, qui sont en train de se bâtir. C'est pas comme si j'avais de la stabilité en ce moment ouais. et pas du tout. Ça me crée énormément d'anxiété, tu mm-hmm. vraiment. Puis, ça, je pense que je suis une personne, déjà en partant, Ben pas je pense je suis quand même pers- perfectionniste puis j'aime performer puis j'aime quand les résultats arrivent vite parce que c'est ce qui me valorise. Mais quand on part quelque chose ou que ce soit une start-up ou justement un début d'une nouvelle carrière ou quoi que ce soit, il faut être un petit peu indulgent puis être patient, oui. Mais je pense que je me crée aussi du stress par rapport à ça parce que j'étais habituée à avoir des résultats assez rapidement dans, dans le cadre de mes fonctions mm-hmm. avant. Et là, je suis comme « OK, » J'ai hâte que ça paye, là. mais oui. pas, pas nécessairement en, en termes d'argent, mais j'ai hâte de recevoir la reconnaissance nécessaire par rapport à tous les efforts que je fais, à tous les oui. sacrifices que j'ai faits dans la dernière année. Euh, j'en ai, évidemment, j'en ai beaucoup, mais on dirait que j'en, oui. j'en aurais besoin de plus. Fait, f- des fois, le saut, par, par contre, je n'ai jamais regretté, Puis ça, Juliane peut en témoigner, je n'ai jamais regretté oui. pour autant dans, dans, d'avoir fait le saut. Mais parce c'est inconfortable. Que, mais c'est vraiment inconfortable. Il faut quand même être conscient et être bien outillé, bien encadré. Euh, puis bien entouré aussi, tu sais mm-hmm. euh, mm, d'aller chercher aussi. les ressources nécessaires, puis de ne pas avoir peur de le dire aussi quand que ça devient trop. tu sais Moi, je suis allée voir mon médecin de famille puis je dis là, j'ai vraiment de la misère à me gérer, j'ai besoin d'aide, puis c'est la... C'est, ça a été très difficile pour moi de devoir l'admettre, mais à tu sais, je, je veux continuer à progresser, il ne faut pas que ça devienne béquille les choix que j'ai faits non plus, tu sais.
2: Non, puis c'est drôle parce que dans les notes que je m'étais mise de comme les gros thèmes, je pense, de 2021, la santé mentale en est vraiment un. Mm-hmm. Que justement, quand on parle de, du signe du verso ou même euh, de la planète Uranus, parce que dans le fond, le signe du verso est gouverné par la planète Uranus, il y a un lien entre les deux. Là. Mm-hmm. Bref, tout ça pour dire qu'on l'associe beaucoup au système nerveux. Que je pense qu'on on met énormément de poids sur nos systèmes nerveux sans comprendre sa fragilité, sans comprendre son fonctionnement puis, on n'a pas les structures, Saturne, pour supporter le, le, l'impact sur nos systèmes nerveux. Fait que, par exemple, juste de... Je sais pas, moi, je suis en thérapie là, depuis euh, l'été dernier. Euh, c'est un, il faut être dans un état de privilège pour se payer une thérapie. Mm-hmm. Ça, ça me coûte le prix d'un loyer par mois, tout à de, fait. Ouais. d'être en thérapie. Ce ouais. n'est pas accessible. On n'a pas les structures, dans, comme au niveau sociétal, pour supporter. Les, les blessures au système nerveux, si on veut. Puis on, on est dans un monde où est-ce que... ça, c'est aussi une chose que je pense qui est vraiment en train de shifter avec l'astrologie, là. c'est qu'on était dans un mode de, de croissance perpétuelle. Où est-ce qu'il fallait toujours, autant les compagnies, autant personnellement, il faut toujours qu'on soit en croissance. C'est comme si on a oublié que la vie était cyclique, puis qu'il y a des périodes de croissance et de décroissance. T'sais, une fleur, la nature, un année, ça pousse, il y a une floraison, ça fane, puis on recommence. Mm-hmm. Mais c'est comme si, dans notre société, on devrait toujours être en mode, OK, on pousse, on fleurit, hop, là, encore, on pousse, on fleurit, on pousse. il faut tout le temps fleurir, mais un année, il en faut de la décroissance. Oui. Il faut un année qu'on, qu'on accepte, qu'on, qu'on apprenne à être dans le contentement, puis pas toujours dans un souci de performance euh, en croissance. Puis je pense que nos systèmes nerveux ne sont pas faits pour être toujours dans un sens de l'urgence, toujours dans euh, un souci de, de croissance perpétuelle. Mm-hmm.
1: Que, ouais. mais, ça, ça, mais ça résonne énormément, énormément. avec moi, là, ce que tu viens de dire, mm-hmm. énormément. Je trouve que, justement, on avait besoin de cette pause-là mondiale, de la vivre consciemment, parce que je pense qu'on était, on vit vraiment dans une vie... Euh, en anglais, c'est « fast-paced life oui. », Quantification temps... immédiate. Faut Exactement. Le temps. Puis on est tout le temps dans la productivité. En faire plus, en faire plus, ouais. en faire plus. Là, j'ai l'impression que cette pause-là nous a permis de regarder également comment notre corps réagit à ce qu'on lui demande. T'sais. Puis moi, je suis capable de le voir que la dernière année, justement, m'a fait du bien parce que je me suis tellement mise de pression au niveau productivité que je devais. Il fallait que je fasse ça face ça, face ça, face ça. Puis il y avait tout le temps des étapes à suivre puis il fallait ouais. tout le temps que ça, ça, ça y aille en montant puis à un moment donné, je ne pouvais plus suivre, là, tu ouais. Puis mon, mon corps ne suivait plus, ma tête ne suivait plus puis à un moment donné, c'est, crime, c'est lourd. Puis même maintenant... les plateaux sont plus satisfaisants. Exactement. Tu restes sur
2: un plateau, mettons un plateau, là, les choses continuent à bien aller, ouais. ils vont toujours bien, mais c'est même pas satisfaisant, il faut toujours que ça aille mieux. Puis, un mané, c'est comme ça, peut pas toujours fonctionner comme ça. C'est insane de mettre ce poids-là sur nos épaules, sur les épaules de la société. C'est comme ça, peut juste pas continuer comme ça. C'est impossible.
1: C'est parce que je trouve qu'on ne profite pas de ce qui nous entoure. T'sais. On ben est oui. tout le temps. Puis, tu sais, j'en parlais souvent à Kate, j'ai l'impression que justement, dans la société où est-ce qu'on vit, on parle beaucoup de productivité. On mesure nos journées par rapport au degré de productivité qu'on a eu. Fait est-ce ouais. qu'on a eu une bonne journée? ben oui, j'ai tellement été productive. Mm-hmm. Mais ça ne devrait pas être ça. Tu sais, c'est, c'est plus. Moi, je trouve que c'est plus par rapport au moment de bonheur que tu es capable de t'accorder. Tu sais. Est-ce que j'ai eu du fun aujourd'hui? Est-ce que j'ai profité de ma journée? Est-ce que je me rappelle? Je vais me rappeler de cette journée-là. Je pense que c'est ça qui est important. Tu sais. oui. Mais on est tout le temps sur la productivité. Puis c'est l'imp- j'ai l'impression, je voyais des trucs passer sur Instagram justement dernièrement qui disaient euh, le monde gratifiait justement le côté productif que les gens oui. avaient. Puis que C'était pas... Dans le fond, que pour te permettre de prendre congé, il fallait que tu ailles travailler. Mm-hmm. Fait que c'était comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment une grosse semaine, je mérite mon week-end. Non, tu n'es pas obligé de le mériter ton oui. week-end. Tu, comprends? tu peux profiter de ton week-end, tu n'es pas obligé de le mériter. Il n'y a aucun mérite à avoir, tu peux juste passer oui. du bon temps. Il faut vraiment qu'on shift notre perspective à euh,
2: faire, comme au lieu d'être des, des bébites qui faisons toujours des choses, mm-hmm. il faut qu'on, qu'on réussisse à juste être. On est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Là, t'sais. Mm-hmm. Fait que, d'apprendre à juste être... Je pense que quand Jupiter va rentrer en poisson là, autour de 2022, là, peut-être que là, on va être capable de, 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 de l'intégrer
0: un peu plus, cette leçon-là. Mais euh, oui, il faut qu'il y ait un chiffre qui se passe parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Non, de toute façon, c'est une, soci- une société pardon, qui est quand même malade. T'sais, le taux de burn-out n'a jamais été aussi élevé. Ouais. Les dépressions aussi, tu puis... Pis... Sans aucun doute, ma, je le disais plus tôt, ma façon de me valoriser, c'est ça, j'aime avoir des résultats assez vite, mais mes 10 ans de carrière dans des grosses boîtes où est-ce que c'est de la grosse productivité puis es évalué selon ton rendement, mm-hmm. ça me crée un certain pattern interne sur lequel je dois un peu m- apprendre à me détacher, mais en même temps, moi, la seule chose que je me suis promise, c'est si j'ai à travailler, pour moi, le travail ne doit pas être un travail. Il faut que j'ai du fun à le faire. Mmh. Tu sais, tout vient avec, un, avec des tâches plus poches, puis whatever. Mais si mon objectif est le fun, au bout du compte, j'ai envie de l'atteindre, puis ça reste ça ma priorité. Mais tu sais, en même temps, tu ne peux, peux pas t'attendre à ce que ça tombe sur les épaules par magie si tu ne mets pas l'effort. Tu sais. Sauf que je pense que c'est de, de maintenir un équilibre. C'est vraiment ça mmh. mon, mon mot d'ordre aujourd'hui. C'est d'avoir un équilibre, puis c'est justement de... C'est le fun d'être travailleur autonome parce que avant c'est comme hey, je suis brûlé brûlé on est mercredi ok il faut que je stoppe deux jours il faut que je stoppe aujourd'hui ça m'est ça m'est arrivé deux fois deux, deux grosses journées que j'avais de, cette année puis j'ai juste tout reporté parce que j'étais comme mentalement je je, pas, I need a break ouais. je peux juste pas je ne pas je serais pas un de toute façon efficace puis je ne rendrai pas service à personne ni à moi. Fait que, comme aujourd'hui, c'est l'avantage que je trouve d'être travailleur autonome, c'est que j'avais la possibilité de tout shifter mes rendez-vous. Pas, je n'avais pas la pression mm-hmm. de « OK, non, il faut que tu suives la patente, il faut que tu suives la cadence, puis tu es obligé de rentrer au bureau. » ouais.
2: euh... Je trouve que ça fait un beau pont, en fait, avec un autre sujet que je pense qui va être important en 2021 et dans les prochaines années, puis qui est un peu comme une, une résurgence des mouvements spirituels où est-ce que justement, on a tellement été dans un souci de, de travail, de faire, de productivité. Puis là, comme on s'entend, pour la majorité des êtres humains, en tout cas en Occident, puis je sais que je dis la majorité, puis je sais que c'est vraiment pas tout le monde, mais nos besoins de base sont quand même assouvis. On, on sait, on a un logis, on peut manger. Dans la pyramide de Maslow, la base est, est sécurisée. Mm-hmm. Mais on n'est quand même pas heureux. Il y a encore beaucoup de problèmes de santé mentale. Ouais. Il y a, il y a, les gens ressentent un grand vide à l'intérieur d'eux et ne savent pas comment le remplir. Puis, puis tu sais, je ne suis vraiment pas anti-science, ce n'est pas ça que je veux dire, mais on a tellement misé sur la science au dépens de la spiritualité ou est-ce que c'est comme si la, la bébite de la science est venue manger la spiritualité et y enlever toute crédibilité ou. Euh, ça y a enlevé comme un peu sa, sa, sa raison d'être. C'est mm-hmm. comme si ça n'avait plus de pertinence, la spiritualité. Puis on réalise que, ah oh non, peut-être que finalement, l'idée de trouver une raison d'être, de donner du sens à sa vie, une signification, c'est aussi important que d'avoir la base de la pyramide de Maslow euh, sécurisée. T'sais. Puis mm-hmm. moi, une des croyances que j'ai, c'est que... Euh, oui. <rire> une, une des croyances que j'ai, c'est que euh, c'est un besoin intrinsèque dans l'être humain que de nourrir sa spiritualité. Puis spiritualité, ça peut être que tu n'es pas obligé de t'asseoir en lotus euh, puis de faire du pranayama, des respirations yogiques euh, pendant 15 heures, là, on s'entend. Là? Mm-hmm. Chacun peut la vivre à sa manière, mais je pense que de plus en plus, les gens vont retourner vers des courants spirituels, mais il y a aussi un danger à ça. Ah ouais. euh, oui, je pense. Il y a beaucoup de groupes qui sont en train de se former euh, autour de mouvements spirituels qui euh, misent plus sur l'idée de, de justement monter une personne sur un piédestal ah ouais. plutôt que d'aider mmh. les gens à trouver du sens à leur vie. Puis on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Pis surtout dans le contexte actuel, t'sais, moi, j'en vois du monde sur les réseaux sociaux et même au Québec qui euh, canalisent des êtres de lumière, de fédération galactique, qui leur disent de ne pas écouter les médias parce que c'est dangereux puis que les médias mentent. Je okay? pense que c'est un berceau super fertile à des sectes, à euh, des mouvements spirituels qui sont... Qui prennent avantage de la
1: vulnérabilité oui, qui... des gens. Oui. oui.
2: Puis des fois, les gens qui... Des buts, ces courants là spirituels sont même pas ils ont même pas comme dans leur tête l'idée de prendre avantage des autres c'est, c'est ils ne s'en rendent même pas compte que c'est ça qui est en train de se passer. T'sais, eux, ils pensent vraiment qu'ils sont en train d'aider l'humanité en faisant du light language, mais dans le fond, c'est pas nécessairement ça qui est en train de se passer. Puis, fait que je, je pense que je veux juste mettre un avertissement à ça, mm-hmm. que je pense que c'est une bonne année 2021 pour vraiment trouver les réponses à l'intérieur de soi, puis de vivre une spiritualité qui prend naissance à l'intérieur de nous, chose qu'on ne nous a jamais, dans notre histoire, appris à faire. Parce que si on prend les grands courants de religion qu'il y a eu, tu sais, par exemple, le christianisme, ben, l'autorité spirituelle, c'était ton curé, c'était ton prêtre, c'était Dieu. Mm-hmm. Puis c'était quelqu'un à l'extérieur de toi qui imposait sa volonté sur toi. Puis là, il faut qu'on essaie de faire shifter ça, puis de se dire, OK, mais il faut que je réussisse à me faire confiance à moi dans mes croyances, oui. au-delà de ce que quelqu'un me dit. Oui. C'est, je suis un prof de spiritualité, puis c'est l'affaire que je répète tout le temps dans mes cours, qui est Mettons, quelqu'un me pose la question, « mais là, si j'ai pigé telle carte, est-ce que ça veut vraiment dire ça? » Puis je suis vraiment plate. C'est comme, « OK, oui, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? » c'est, c'est tout le temps de ramener ça vers les gens. Fait que je pense qu'il euh, faut garder ça un petit peu dans, dans sa mire cette année. C'est, mm. que c'est un, chaque situation a deux côtés de la médaille. Il y ouais. a toujours de l'ombre de la lumière. Il peut y avoir beaucoup de lumière avec un retour vers la spiritualité, mais je pense qu'il faut faire attention à l'envers de la médaille aussi.
0: Effectivement. Je pense que mais ça, c'est quelque chose que... Je ne sais pas de quel, à quel niveau, toi, tu éveilles, Juliane, ta spiritualité. Je ne sais pas si t'accompagnes Ça ne t'accompagne pas tant que ça quotidiennement, je pense. Je me trompe?
1: Non, je pense que oui, mais je, je pense que tu sais, je n'ai pas nécessairement de rituel. Tu sais, tout se passe à l'intérieur mm-hmm. de moi. Tu sais, moi, je crois à un être supérieur, mais je crois aussi à ma propre mm-hmm. volonté puis je fais confiance en mes choix. Bien, plus dans la dernière année, on dirait qu'avant, j'étais plus une disciple... Mm-hmm. de, puis je trouve que maintenant, je me fais beaucoup plus confiance, je me, je me retourne vraiment plus vers moi pour chercher mes réponses, tandis qu'avant, je, je, j'avais l'impression que quelqu'un allait m'amener ces réponses-là. Mm-hmm. Fait que non, je vis ma spiritualité, mais je passe de façon différente. Là.
0: OK. Ouais. Moi, tu vois, j'ai... Sans, sans m'en rendre compte, ça s'est fait vraiment graduellement et naturellement aussi, mais c'est très... Euh... Vraiment plus vers l'adolescence je dirais. Moi, j'étais celle qui, pour une raison... J que je l'ignore, en fait, parce que mes parents m'ont jamais enseigné à prier ou quoi que ce soit, mais je le faisais d'emblée par moi-même avant de me coucher. À tous les soirs, je priais, je chantais à l'église. On dirait que c'était comme... That tu sais, il fallait ouais. qu'on le fasse. J'avais comme envie de croire ou quoi que ce soit. Puis naturellement, j'ai arrêté de croire, justement, à un être dit supérieur. Puis j'ai commencé juste à croire, à croire puis à me faire confiance en moi. Tu sais, je savais mm-hmm. que c'est comme... Pourquoi qu'on a besoin d'avoir une personne alors qu'on a toutes les ressources à l'interne, tu sais? c'est ouais. un peu c'est juste que j'ai jamais, je pense que c'est effectivement, il devrait commencer à enseigner davantage plus jeunes pour que, OK, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Comment je peux développer ça à l'intérieur de moi? Comment je peux me connecter davantage à mes spiritualités? Parce que je trouve que, moi j'ai un énorme inconfort avec, tu sais, le fait, exemple, les enfants aujourd'hui ils utilisent des tablettes à l'école. C'est super pratique, le don't get me wrong, mais encore une fois, on est tout le temps, on dirait en train de les détacher d'eux puis de leurs fonctions. Mm-hmm. Tu sais, on ne sait même plus comment calculer sans calculatrice. On ne sait plus comment trouver son chemin sans GPS. Oui. On, on est tout le temps, on dirait en train de, d'extraire des notions, nous pour nous faciliter être encore plus productifs et tout ça. Il y a quelque chose qui me bug mentalement avec ça. Je sais que pour moi, ça va être un énorme défi d'élever mes enfants dans une réalité dans laquelle je ne crois pas vraiment non plus. Tu sais. mais Honnêtement, moi, je pense que... Puis, tu sais, ça va sonner
2: super cliché, ce que je vais dire. Là. Mais je pense que la réponse à tout ça, puis une pratique que chaque personne peut avoir puis l'adapter à ses croyances, à ses besoins, c'est la méditation. Mm-hmm. C'est super cliché, mais T'sais, moi, mon background, c'est du witchcraft. Okay? C'est, pour moi, le, le, si on veut la, la grande puissance que j'honore, ben, c'est la nature. Ouais. C'est vraiment de dire que le, le, le divin se trouve dans la nature, comme mère nature ou peu importe, puis qu'elle elle, elle a la magie. T'sais, c'est ça qu'il faut honorer. c'est pas comme un dos d'assis sur un nuage avec une longue barbe qui est comme <rire> « tu es né du péché ». Ce n'est vraiment pas comme ça que je le vois. Puis même à travers ma spiritualité à moi, tu ne peux pas, euh, selon moi, tu ne peux pas être une bonne tarologue, quelqu'un qui tire aux cartes si tu ne médites pas. La méditation, c'est la base de toute pratique magique. C'est la base de toute pratique spirituelle, selon, selon moi. Puis prier, c'est, un peu, c'est, un, c'est une pratique méditative, mais dans laquelle, à travers la méditation, tu émets un peu ta volonté ou tu essaies d'exprimer ta volonté à l'univers, à quelque chose qui t'entoure, à, à je ne sais pas comment tu l'appelles, mais bref, à ce que tu veux, tu sais. Mm-hmm. Mais je pense que la méditation est, est, est super importante dans nos pratiques. Puis mm. la science le dit aussi, tu sais, je veux dire. Ça fait ouais. juste corroborer ce que des gens savent c'est tellement confrontant.
1: Oui, oh oui, c'est top. Ah oh, mon Dieu, que je trouve ça confrontant. Ouais. J'essaie, puis même des... C'est vraiment con, mais l'été dernier, je me suis rendu compte qu'il y a des situations dans ma vie où est-ce que je trouve un grand inconfort, mais des situations très banales. Aller faire du bicycle seul mm. beaucoup de misère. Parce que je ne peux pas avoir d'écouteurs courir, tu peux mettre des écouteurs, mais c'est illégal d'avoir des écouteurs quand, euh, quand <rire> tu fais du bicycle. Vélo. Et euh, je trouve ça vraiment confrontant d'être ouais. toute seule avec moi-même dans un univers oh. où est-ce que on est entouré de plein de gens, puis je me sens complètement vulnérable, je ne sais pas pourquoi, puis je trouve ça vraiment niaiseux. Puis j'en ai parlé à des amis, puis ils étaient ouais. comme, « Ah oui, Julien, tu ça! <rire> » <Mais> si
2: <j'trouve rire> je peux t'sais... faire un lien avec l'astrologie de cette année, avec ça, mm. là? Une chose qui démarque vraiment 2021 niveau astrologie, c'est la prédominance des, de l'élément air, qui est des, des signes d'air. On a beaucoup de planètes en verso. Le verso est super important, c'est un signe d'air. Toutes les rétrogrades de Mercure, on connaît le sujet, tout le monde capote à chaque fois qu'il y a une rétrograde de Mercure. Tout le monde se cache dans son terrier et est comme Ah, ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai en passant. Là. Mais bref, je savais qu'une rétrograde de Mercure cette année, c'est dans un signe d'air. Les éclipses qui ont lieu, qui euh, moi c'est un de mes sujets préférés en astrologie, les éclipses. Il va en avoir ce printemps au mois de mai juin, puis il va en avoir euh, au mois de décembre prochain. Ça se passe dans l'axe euh, Sagittaire Gémeaux, Gémeaux qui est aussi un signe d'air. Fait que les signes d'air sont vraiment sollicités cette année dans les transits astrologiques. Puis tout ce qui est signe d'air, c'est notre mental, c'est la société d'information, c'est le fait qu'il y a toujours de l'information qui passe dans notre tête qu'on est toujours en train de réfléchir, en train de, d'avoir un, euh, un influx d'informations qui rentrent à l'intérieur de nous. Euh, puis je pense que d'apprendre à contrôler son mental, mm-hmm. puis d'apprendre justement à descendre le volume de ses pensées quand on souhaite, puis à l'augmenter quand on veut aussi, c'est un pouvoir qu'il faut qu'on développe. Mm-hmm. Puis cette année, on n'aura pas vraiment le choix parce que notre ordinateur interne, là, la mémoire vive, va capoter. Okay? C'est comme si on a 25 c'est fenêtres ouvertes ouvert. en même temps <rire> dans, notre, dans notre ordinateur interne, là, puis là, on surchauffe. Là. Mm-hmm. Puis moi, je le sens ces temps-ci, ça. Fait que d'apprendre à... Parce que une pratique... Comme une méditation, c'est une pratique. Mm-hmm. Et c'est pas genre, oh, je m'assois en lotus, puis là, oh, je ne pense à rien soudainement. C'est oui. sûr qu'on va toujours réfléchir. Mais d'apprendre à diriger ton attention sur une chose plutôt qu'une autre, puis de développer ta capacité de te concentrer sur cette chose-là. Comme, moi, je le compare souvent à un petit popi que tu essaies d'entraîner, tu as comme une petite gâterie pour ton petit chien. Puis là, admettons, tu dis, OK, assis. Puis là, il va regarder partout autour, puis là, tu es comme, non, 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 suis le bonbon, là. Puis là, quand il y a l'attention est vraiment sur toi, là, tu y donnes. Fait que c'est vraiment d'apprendre à tout le temps ramener son attention, le calmer, le concentrer, puis OK, mm-hmm. c'est bon. Fait que je pense qu'il faut qu'on développe ça, surtout pour les prochaines
0: années, côté mm-hmm. astrologique, avec mm. toute l'air dans, dans l'astrologie, là, ça va être insane, sinon. Il y a plusieurs façons de le faire. J'en avais déjà parlé dans un épisode, glisser un mot rapidement. Puis là, je sais qu'il y a de la technologie en même temps, mais à limite, vous n'allez pas trop être déstabilisé si jamais vous prenez cet angle-là pour vous aider. C'est une bonne transition. Mais la série Headspace sur Netflix est vraiment bonne. C'est court. Il y a 10 techniques, si je ne me trompe pas, 10 ou 12, je ne me rappelle plus là, combien d'épisodes, différentes pour t'aider à, à, à méditer. Puis il y en a une que, pour moi, ça a vraiment bien fonctionné parce que ma tête fonctionne non-stop. Pendant que je t'écoute, je pense déjà à autre chose. Oui. C'est fou comment j'ai la misère à pff, rester mm-hmm. concentrée. Mais une des techniques que je trouve vraiment bonne et que j'utilise souvent quand j'essaie de, justement de méditer et d'avoir un, un petit moment à, à l'intérieur de moi, euh, c'est au lieu d'essayer, tu sais, souvent, quand on médite, on a l'impression qu'il faut arrêter de penser. Ah, je pense, non, non, il ne faut pas que je pense. « Ah, oh, je pense... Oh non, 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 il ne faut pas que je pense. Ouais. » là, tu es comme, on dirait, en espèce de combat avec tes pensées, alors que cette technique-là t'amène... C'est, en fait, c'est valoriser de penser à des choses, mais tu prends, exemple... Par exemple, je suis en train de méditer, je pense à ce que je vais manger pour souper. Puis là, tu es comme, OK, ceci est dans la catégorie ouais. de la nourriture, tu l'analyses. Mm-hmm. Puis par défaut, juste le fait de lui donner un peu d'attention, elle va s'en aller par elle-même. Fait que tu fais ça avec toutes les pensées qui, qui viennent, puis tu les identifies, tu dis, OK, ça, c'est Ça, c'est du stress. Ça, c'est d'un tout doux. Tu prends le temps de l'identifier, puis sans t'en rendre compte, tu arrêtes de penser. Ouais. Parce que tu donnes de l'attention, fait que ton cerveau, il arrête de fighter un peu contre ça. Les vierges que... j'aimerais bien cette technique-là, je pense. Ouais. C'est hum. de la
2: Vierge, ça fait très virgo, comme technique de méditation. <rire> mais c'est vrai, puis moi, une, une que mon prof de méditation m'avait enseignée, c'était, au lieu de catégoriser la pensée, tu essaies de la situer dans ton corps. Mm-hmm. Fait on dit, oh, je pense à ma liste d'épicerie, ah, oh, je le sens dans mon cœur, soudainement. Ouais. Ah, ouais. oh, je pense à un projet de travail. Ah, oh, je le sens dans l'arrière de mon dos. Tu sais, de, de le ramener dans le corps physique, ça fait que justement, tu reviens à l'intérieur de toi aussi. Ouais. C'est plein de techniques comme Tout ça. Moi, ce matin, ma méditation, j'ai, j'ai juste observé mes respirations. J'ai, j'ai compté jusqu'à 10 à chaque fois que j'expirais, puis je me concentrais à juste filer ma respiration. Puis, si je perdais le compte, je recommençais. Mm-hmm. Puis je m'étais mis un timer, puis c'était ça. Moi, j'ai, dans le fond, je me suis, <rire> j'ai lu de, le livre qui s'appelle Atomic Habits. Et comme pour nous aider à créer des nouvelles habitudes. Puis un des trucs qu'il donnait, c'est prendre une habitude que tu as déjà d'instaurer dans ta vie. Genre, checker ton sel à tous les matins. Mm-hmm. Tout le monde fait ça. Tout le fait monde fait mettons ça. que c'est ta gâterie, là. <rire> regarder ton sel à tous les matins. Bien, viens jumeler une nouvelle habitude que tu veux instaurer, genre la méditation, à celle que tu as déjà. Tu as juste le droit de regarder ton sel le matin quand tu fais ton 10 minutes de méditation. Mm.
1: Fait mm. Fait que de
2: cette manière-là, tu jumelles une nouvelle habitude à une ancienne qui est déjà bien instaurée. Pis ça devient un peu comme ta gâterie après. T'sais. Une ouais. fois que j'ai médité, là, j'ai le droit d'en garder mon sel. Moi, ça m'a full l'aider pour instaurer cette ouais. habitude-là. Puis
0: je présume que maintenant, là, ça, ça a crée une habitude de méditer aussi. La, ouais. la méditation est devenue une habitude, ça c'est... Oui, puis s'est maintenant, en fait, t'sais.
2: Je, t'sais, je je voudrais plus retourner vers quand je ne méditais pas. Là. <rire> c'est tellement essentiel mm-hmm. à, à mon équilibre mental. Puis souvent, soit je fais 20 minutes le matin, sinon je peux faire 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir. Okay. pour vraiment comme me sentir grounded tout au long de la journée.
1: Mais Moi, je pense c'est que ça. c'est le fait que c'est, je trouve ça intimidant de dire, bon, là, je vais prendre un moment, je vais aller méditer. On dirait que je trouve ça tellement mais intimidant. Mais que...
2: dire que tu vas t'asseoir.
1: Non, mais exactement. Mais moi, c'était Claudine Langlois qui avait parlé. Elle, mm. elle, on l'avait reçue sur le podcast, justement, puis elle m'avait dit, tu sais, Juliane, ce que tu peux faire, c'est mettre de la musique, danse. Ouais. Ouais, danse, tu sais, juste là, tu es dans le moment présent, puis le but ouais. de la méditation, c'est d'être ancrée dans le moment présent, tu sais. Puis moi maintenant c'est ce que je fais, ça j'aime ça. Mmh. Je fais ouais, ça le la matin. La méditation en mouvement. C'est ça. Je danse ou sinon on m'a parlé de quand tu descends la vaisselle, je prends une fourchette ça aussi je le fais. Ok. Mais je suis pas capable de m'asseoir avec moi-même. Tu sais bon là je m'en vais méditer. Là mmh. ça j'ai de la misère. Mais laisse une chance. Chaque ouais. chose en son temps. Ah oui 100% mais comme... moi ça ça me rend inconfortable. que pour les gens à la maison qui sont un peu comme moi, danser. <rire>
2: Parce qu'il disait au lieu de dire ah oh, je m'en vais faire une méditation, il dit it's just a sitting. Tu, sais, tu t'en veux juste t'asseoir. Mmh. Et tu ouais. fais comme, on n'est même pas capable de rien crisser à cette heure. C'est fou, pareil. Là. L'ado en moi
1: est genre, « Voyons donc, c'était le rêve de rien crisser. <rire> » pas capable. C'est vrai. Bon. Mais moi, je pense que j'ai, j'ai, j'ai de la misère à être seule. Là. J'ai de la misère à être seule avec moi-même. Petite lionne. Oui, quand je suis seule... j'ai besoin faut... de sa tribe, de lion. Vraiment, j'ai, j'ai tellement de misère. Là. Tu sais, juste le fait de m'entraîner seule, ouf, je trouve ça confrontant, là. je trouve ça difficile. Ça me prend toute mon énergie. Puis quand je le fais, là, je suis tellement fière de moi. Pourtant, c'est rien. Puis je m'entraîne dans ma vie, puis je m'entraîne énormément. Mais m'entraîner seule, ouf, je trouve ça difficile.
2: Ah, je sais, moi, c'est je voyager sais, seul sais qui m'a brisé ça. J'étais un peu ouais. comme ça aussi. Là, mm-hmm. puis j'ai voyagé seule l'année... Ben, là, quand on avait le droit, là, en 2019. 19. Puis euh, ça, ça a vraiment cassé cette habitude-là. Puis tu y prends un peu trop goût même <rire> des fois. Ah, ben, ouais, c'est ouais, ça j'ai envie de dire, Moi, j'ai,
0: j'ai du plaisir. comme mm. M'entraîner avec des gens, ça ne me tente pas tellement. À moins que ce soit un cours ou quoi que ce soit, que l'énergie soit différente et que je ne suis pas capable d'y retrouver ça. Comme exemple, quand on allait au spin court, des trucs comme ça. tu. Ouais. Que tu as besoin de l'excitation des gens autour pour te mettre dedans. Mais... Non, je... Puis je t'écoute, puis je souris, puis je suis comme, « Voyons, c'est mon plaisir de... » Ah comme... non, moi, je trouve ça moi, difficile. quand tu donnais l'exemple la... d'aller faire du vélo sans <rire> écouteurs? Moi, c'est le contraire. Je déteste.
1: Moi, j'aime entendre ce qui se passe autour. Oui. J'aime m'ouvrir. J'aime... C'est... Pour moi, ça, c'est relaxant. Mais moi, je... Je... je sens juste que je suis complète. Je me sens à nu. Je me sens complètement vulnérable. Dans un univers si gros autour de moi. Je sais pas, je me sens tout petite. Je me sens pas bien. Ah, c'est très bizarre.
2: Mais un lion versus un taureau. <Ouais>.
0: Je ne sais pas. Pourtant, on est, on est, les taureaux, on, a quand même des, on est quand même un signe très rassembleur. On aime être généreux. Vous êtes bons deux mais oui. vous
2: êtes aussi un, un signe qui a besoin de beaucoup de paix et de simplicité mmh. et de lenteur. T'sais, le signe du taureau est, a, est associé à l'archétype du silencieux et du musicien. Fait que l'idée d'être justement dans le contentement, la simplicité volontaire, je ne dis pas que tout le monde qui est taureau vit comme ça, là, mais oui. c'est un peu le but à
1: rejoindre.
0: Wow, mm. j'ai du chemin à faire encore. Ouais.
1: <rire> Surtout dans la lenteur. Là, je vais comme... <rire> continuer ouais. à travailler. <rire> mm. Mais sinon, admettons, comment on fait pour attirer de la bonne énergie vers nous? Y a-t-il des rituels qu'on peut oh, adopter? Bon. Tu sais, on parle souvent de la nouvelle lune. Là. Qu'est-ce qui se passe autour de ça? Ok. Euh, ben, pour
2: répondre à ta première question, là, comment attirer de la bonne énergie? Je ne sais pas si c'est la réponse que vous vous imaginiez, mm. mais... <rire> euh, moi, dans ces moments-là, là, moi, les cartes de tarot, autant j'en pige, autant qu'elles m'aident dans ma vie quand je veux incarner certaines cartes, comme des archétypes que je veux incarner à l'intérieur de moi. Puis dans ces moments-là, je vois tout le temps la reine d'épée, qui est la queen of swords. Je l'appelle ma sacred bitch. C'est est <rire> bitch sacrée. Puis c'est l'art de mettre ses limites. Puis je pense qu'un des rituels à faire pour vraiment attirer de la bonne énergie, c'est des cartes de refuser celles qu'on ne veut pas. Mmh. Quand tu apprends à dire non, tes « oui » deviennent sacrés. Quand tu es capable de, de vraiment mettre tes limites en pleine connaissance de ce que tu veux, de ce que tu as besoin, puis de ce que tu veux attirer, ben le, le filtre se fait naturellement. Fait que je pense que déjà, un, ça, ça, ça mmh. l'aide de mettre ses limites, au euh, contraire, pis...
1: c'est vraiment ce que je voulais entendre en
2: fait. Ah ouais, hein? bon, tant mieux. <rire> Ça me
1: fait du bien d'entendre. Mais moi,
2: dans ma tête, je vois l'image de la reine d'épée comme à chaque fois que je suis dans des moments où est-ce qu'il faut que je l'incarne, la carte apparaît dans l'écran de mon mental puis comme j'apprends à l'incarner puis le tarot fonctionne avec moi de manière bidirectionnelle. Tu sais, c'est pas juste je pige des cartes ou je pige une carte. Ah, oh, je va me barrer le dos cette semaine. T'sais, c'est ok, je veux aller chercher l'essence d'une carte puis je vais je vais l'incarner mm-hmm. dans ma vie pour attirer cette énergie là vers moi.
1: Mm-hmm.
2: Euh, mais il y a plein de manières là. C'est une super belle manière, je pense, euh, de, d'attirer certaines ou de magnétiser certaines énergies dans sa vie. Euh, il y en a plein d'autres. Moi, je suis une grande fan de rituels. C'est vraiment euh, un, un de mes dadas, là, mais je ne peux pas à tout le
0: monde. Euh, <rire> Quelque chose qu'on quoi. pourrait faire euh, seul à la maison, là, les gens qui n'ont pas nécessairement un rituel de café ou tout l'équipement nécessaire. OK. Super simple. Là. Vous parliez de,
2: qu'il y a des gens qui allaient recevoir des objets de masturbation. Oui. Bon, <rire> d'accord. On peut jumeler la
1: nature dans oh, ben le contexte les pour les Puis gens ça, qui ne savent pas, mais... J'adore qu'on lance ça comme ça, comme si de rien n'était. <rire> euh, Juliane et moi,
0: en fait, Génération SideShake a fait une collaboration avec l'entreprise oui. Désirable, et on a créé un design pour un Dahlia, donc un dildo, et euh, c'est cette semaine, en fait, que les gens... En fait, non, c'est la semaine passée que les gens ont commencé à le recevoir, là, tout, tout dépendant de la date de la commande, mais bref, les gens ont commencé à se masturber en passant à nous autres. <rire> ben, écoutez... j'adore, j'adore avoir cette image-là, c'est vraiment bizarre. <rire>
2: Puis Si on veut racheter un peu de witchcraft à ça, là, c'est super possible d'utiliser la masturbation ou l'énergie qui est générée par l'excitation sexuelle dans un... un processus de vouloir magnétiser ou attirer quelque chose. Parce que dans mmh. un rituel de magie, ce que tu veux faire, c'est que tu veux élever l'énergie. Fait que tu veux faire monter l'énergie. Des fois, c'est avec euh, du drumming, de la musique. Il y a plein de manières de le faire. La méditation, tu peux le faire. La masturbation, tu peux le faire. Fait que quand tu as atteint un niveau d'énergie qui, qui s'est comme élevé, après, c'est de dire « Ok, j'ai toute cette énergie-là entre mes mains. <rire> » Peu importe où tu l'as, l'énergie. <rire> « puis Où est-ce que je l'envoie? » Hmm. Fait que, par exemple, une chose que tu peux faire, mettons, moi, un rituel bon qui est peut-être moins cérémonial, mais que je peux faire souvent, un peu trop souvent même ces temps-ci, ça va être, mettons, de prendre un bain, mettre du sel d'Epsom, mettre des... moi, j'aime ça travailler avec des pierres, je mets des pierres dans mon bain, puis je, je me concentre sur ma respiration dans mon bain. j'écoute pas Netflix dans mon bain, là, on s'entend. Là. <rire> fait que là, tu prends un bain conscient. Après, ça, c'est comme une technique un peu de purification. Fait qu'une fois que tu t'es purifié, tu vas dans ton lit Tu veux prendre ton dahlia ou peu importe l'objet que tu utilises pour te masturber. Tu te masturbes, puis quand tu arrives proche de l'orgasme, tu te mets à imaginer ce que tu veux attirer dans ta vie mais vraiment dans les moindres détails. Là. Comme tu t'imagines la scène, euh, qu'est-ce qui se passe, qui, qui est là, euh, les textures autour de toi. Tu essaies vraiment de faire une mise en scène. Puis ça, ça prend de là l'importance de la méditation. Il faut que tu apprennes à contrôler ton mental, puis l'affiner pour être capable, de, en même temps, d'être proche de l'orgasme. T'imaginer ça. Okay? Euh, puis une fois que tu viens, tu essaies d'envoyer cette énergie-là de l'orgasme vers cette image-là que tu es en train de te créer dans ta tête.
1: Puis là, mettons, outre l'orgasme, est-ce qu'il y a d'autres contextes où est-ce qu'on... T'es-tu mal à l'aise, Julienne? <rire> non, je non, suis mal à l'aise, <rire> mais... peut un peu! Tout le monde se masturbe, OK, on va le dire. En fait, j'étais comme... Ou presque. yeux, je m'assume, je suis capable de parler de trucs sans ben, tabou, je suis ah, ch... un peu mal à l'aise!
0: À chaque fois, je le vois puis je suis comme « T'es tellement mal à l'aise! <rire> » Puis là, je le, je le note, ça me fait encore plus rire,
1: mais y en a-tu d'autres activités où est-ce qu'on on peut absorber justement cette énergie-là? Un rituel, tu euh... vois ça? Non, l'énergie où est-ce oh, qu'on... Okay. Bien, euh, danser, la danse, t'es, si
2: t'es fan de danse, justement. Tu sais, quand tu danses, euh, mettons, tu sais, il y a des moments où est-ce que quand tu danses, tu perds la notion du temps, mm-hmm. tu perds un peu... Le... Tu sais, tu rentres dans une genre de transe ouais. justement, là. Mais quand tu es dans ce moment-là, quand tu arrives à vraiment let go puis euh, surrender, t'abandonner au moment, ça peut être un bon moment pour ramener ces, ces images-là dans ta tête puis euh, essayer de, de diriger l'énergie que tu es en train de créer à l'intérieur de toi vers ça. Hum. Il ouais. y a plein d'autres techniques, là, comme ça, c'est juste celle qui, moi, me viennent ouais. rapidement. Là. Mais là, tu
1: sais, dans le fond, ça fait un peu référence à la visualisation. Oui. Qu'on préfère vraiment. aussi au niveau du vision board. Il y a plein ouais. de ouais. gens qui font ça. Oui. Ouais. J'en ai jamais vraiment ah fait. Moi, j'en ai fait
2: un cette année. Ah oui? Oui. J'en ai fait un. Puis, j'ai, je trouve que c'est une activité super cool.
1: Oui, je pense que cool. c'est quelque chose que j'aimerais faire. Oui, ouais, c'est, c'est j'en concret, fait Je
2: suis visuel, moi. Donc, ouais. c'est juste le fun à faire aussi, tu sais. Ouais, mm-hmm. l'activité en soi est ouais, fun, c'est ça. Moi, j'ai, j'adorais
1: une journée
0: justement pluvieuse, là. Oui. tu sors tous tes magazines, tu fais du découpage, tu prends des crayons. Puis, moi, j'en ai fait souvent quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai perdu l'habitude parce que mon art, euh, en fait, pas mon or, mon. Mon, ma décoration est rendue trop épurée pour que je mette un gros poster mmh. découpé sur le mur. On dirait que ça me choque, mais il euh, faudrait que je me trouve un lieu. Puis en fait, je, je me rappelle, ça serait une très bonne idée, euh, je le mettais dans le fond de mon garde-robe. Donc à tous les jours, à, à, quand je cherchais mes vêtements, je le voyais.
1: Ah. Fait que, tu, sais, tu vois ça,
0: ça serait une façon de le oui. réintégrer dans mon quotidien sans être trop euh, comme « Oh my God, le poster découpé dans ma mais, chambre
2: ». Tu vois, moi, il est dans le fond de mon garde-robe, aussi, puis mm-hmm. j'ai comme un problème avec ça en ce moment. Ah ouais. Parce que symboliquement, pas j'ai l'impression que je suis en train de, de, de le cloîtrer le mes rêves, de cacher mes mm. rêves, puis de les enfermer ou de ne pas vouloir les assumer. Je comprends. T'sais, ou de vouloir que ça soit parfait ou que ça fit dans quelque chose. Puis bref, c'est, c'est drôle que tu le mentionnes comme ça, parce que c'est vraiment une pensée que j'avais ce matin en voyant mon, mon vision board dans mon, euh,
0: dans mon, dans mon garde-robe. Ouais. oui. Il faut le sortir du placard. Il faut le sortir du placard. Ouais. Mais je l'avais, à l'époque, je l'avais mis là juste par, pour m'assurer que je le, je le voyais à tous les jours. Mm. C'était vraiment oui, comme oui, je vais oui. m'habiller définitivement avant de sortir de chez t'sais, nous. Fait que je, vais, je vais le voir. Il est dans mais... mon
2: placard parce qu'il ne pas dans ma déco, moi non plus. OK, non, parfait. Merci, là, je, je me sens moins mal. du tout.
0: Moi, à la limite, dans mon bureau, un, un endroit où est-ce mm. que c'est sûr que, comme exemple, dans le salon. Euh, à côté de la TV, peut-être pas. Là. Mais Je pense que mais, puis ça peut être un truc aussi pour la méditation, pour le rituel ou
2: pour une pratique spirituelle, mais de se créer un espace sacré, un mm. espace qui sert à ça. Puis ouais. Où est-ce que tu peux mettre ton vision board, tu peux mettre tes bougies. Mm. Tu peux... C'est là que tu t'installes à chaque fois pour méditer. De te créer un espace qui sert qu'à tes pratiques spirituelles, je pense qu'il y a vraiment... Un... Il y a quelque chose de super bénéfique. Ouais.
0: Puis C'est un endroit aussi qui devient réconfortant quand on se sent un petit ça peu foule. étourdi hein? ou que ça prend trop de place, on... On est mal, on n'est pas bien, tu t'en vas là, c'est comme une zone de paix tu ouais. sais, que tu t'es dédié, fait que euh, c'est très fun. C'est comme un petit hôtel, finalement. Je prends des notes. <rire> prends des, notes prends des notes. Mais sinon, <rire> je
1: veux juste ramener euh, l'histoire de la Nouvelle Lune.
2: Ah oui, Parce oui, que oui. moi, ça
1: m'intéresse. On dirait que je vais tout en ça sur Insta- ouais. Instagram. Puis moi, des fois, j'en hum. fais. Quand il y a la Nouvelle Lune, je sors mes pierres, puis je les mets sur le, bord, hum. le rebord de ma fenêtre, puis j'ai l'impression que... Hum.
0: Moi, je fais un chèque de l'abondance. Ah oui, hein, tu ça? Ça a-tu marché?
2: Il faudrait que je temps les ressorte parce qu'à chaque <rire>
0: fois, je l'écris je, je à la nouvelle lune, oui. je le range, puis c'est, c'est juste l'exercice. Bien. Mais oui, il y a des choses plus faciles à réaliser que d'autres aussi. Là, mais... Oui.
2: mais ce que je trouve vraiment je intéressant avec euh, le cycle lunaire, en fait, ça
0: revient un peu à ce que je vous disais un
2: peu plus tôt quand je parlais de la croissance perpétuelle versus la notion cyclique. Mm-hmm. De travailler avec le cycle lunaire, c'est, comme, c'est de ramener cette conscience-là dans notre vie. Mm-hmm. Puis je pense que c'est super cool, le travail avec la nouvelle lune. C'est un moment où est-ce que, justement, on crée des nouvelles intentions. Euh, c'est un moment où est-ce qu'on veut faire un petit peu plus d'introspection, où est-ce qu'on peut écrire nos buts pour le mois, par exemple. Euh, puis c'est vraiment plus associé à un moment de douceur. Ça euh, fait que oui, c'est cool de sortir, mettons, ces pierres pour les recharger, puis tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi euh, de, d'honorer la lune décroissante. C'est, c'est mmh. encore une fois, est-ce qu'on fixe mmh. sur tout le temps ces moments-là ou est-ce qu'on dépose des nouvelles intentions? OK, qu'est-ce que je veux faire? Non, non, non. Mais c'est de dire, OK, nouvelle lune, dépose des nouvelles intentions. Pendant que la lune est croissante, nourris tes intentions comme un jardin que tu es en train d'arroser, de nourrir, puis tout ça. À la pleine lune, on récolte. C'est un moment de culmination, de célébration. Euh, tu fêtes, mettons, tout ce que tu as récolté pendant les dernières semaines. Ensuite, quand la Lune est décroissante, là, tu fais de la révision, tu fais de la replanification. Tu te demandes qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je veux laisser aller. Puis là, tu reviens à la Nouvelle Lune puis tu as fait le cycle au complet. Mm. Mais je pense qu'en travaillant avec le cycle lunaire, on passe à côté d'une médecine vraiment puissante en focusant que sur Nouvelle Lune, Pleine Lune. Mm-hmm. Genre, ah, oh, des nouvelles intentions, y'en, oui, on récolte. Ah, oh, des nouvelles intentions, y'en, oui, on récolte. Mais comme, il y a plus que ça. T'sais? Puis je pense que, il y a quelque chose d'extrêmement magique puis de vraiment apaisant de travailler avec le cycle lunaire. Moi, la Lune est une de mes alliés principales dans ma pratique spirituelle. Là. Puis, euh, c'est de faire aussi le lien avec notre cycle menstruel aussi. Il y a comme un gros lien. C'est le même nombre de jours, les mêmes phases. C'est de comprendre ouais, que hein? notre énergie aussi passe par ces mêmes phases-là. Que, par exemple, quand on a nos règles, bien, c'est associé justement à la nouvelle Lune. Ensuite, quand c'est la pleine lune, mais c'est le, la phase ovulatoire. Puis, on le sent après la phase ovulatoire, bien, on va avoir un petit moment de déclin d'énergie avant les règles. Fait que c'est, c'est d'honorer ces cycles-là qu'on ressent aussi
0: physiquement dans notre corps.
1: Hum. Intéressant, je n'avais jamais fait le lien. Moi non, non plus. Oui. Hum. En fait, je n'avais jamais réalisé que le cycle lunaire euh, prenait place à chaque 21 jours. 28 jours 28 à tout cycle ah, c'est 28 jours? Oui.
0: En général, oui. Noté. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont exactement dépend, le même cycle, okay. mais c'est entre euh, 21, c'est, c'est plus rare, je pense, si je me c'est trompe plus pas. Court, un peu, ouais. Mais entre 21 et 34, d'habitude, mon médecin dit. C'est en, 18, général, en général, on dit que c'est 28. C'est ouais.
2: cycle lunaire est de
0: 28 jours. Aussi. Ta, la, la, la tablette de pilule contraceptive est 28 jours. Et voilà. Bon,
1: voilà, c'est dit. La science le dit. Tout le monde monde sait maintenant que je ne prends pas la pilule.
0: J'espère que tu mets un condom.
1: (rire) Il ne faut pas trop en parler, par (rire) (rire) Juliane, elle n'aime pas ça. Bon, on change de sujet, quoi!
0: Les petits coquettes interrompues, on, fa- on
1: peut arrêter <rire> ça tout de suite!
2: La scorpionne en moi continuerait et continuerait voilà, ça sans me fait se rire!
1: J'aime te ça quand tu la malade! Je vais
0: être toute rouge en moment! <rire> est-ce qu'il y a autre chose, en fait, que tu aimerais euh, attirer notre attention, que les auditeurs et auditrices à la maison euh, devraient savoir ou à la limite, peut-être, porter leur attention cette année? Il euh, y aurait peut-être un dernier point que je rajouterais, puis c'est par rapport à la technologie.
2: On en a un petit peu parlé, mais ouais. je pense que la prochaine année, voire même les prochaines années, je dirais jusqu'en 2024 même, euh, je pense qu'un des thèmes qui va être prédominant, c'est d'observer notre dépendance à la technologie. Mmh. Je ne parle mmh. pas juste de euh, nos dépendances personnelles, c'est de, de scroller indéfiniment sur Instagram, là, mais je parle aussi de comment, par exemple, nos structures de travail commencent à dépendre de la technologie. Ouais. Euh, comment nos systèmes bancaires dépendent aussi de ça, puis de juste prendre conscience de plus en plus de ça puis d'essayer de retrouver un petit peu plus de souveraineté à l'extérieur de, de systèmes technologiques. Mmh. Je pense que ça va être important.
0: Mmh. Mais là, en même temps, je dis ça, puis c'est vrai qu'on dépend vraiment beaucoup de la technologie. On dirait mmh. je ne saurais pas comment être efficace en technologie. En fait, mon, ouais. notre travail, en ce moment, on a nos laptops devant nous. On travaille, on ne veut pas avec la technologie en ce moment quand, mmh. pour enregistrer, tu tout ce qu'on fait est relié à la technologie. Mais tu sais, juste
2: penser comment... Tu sais, une des choses que c'était vraiment intéressant de voir pendant la grande conjonction que je vous ai parlé au début, mm. là, l'alignement de, de Saturne-Jupiter, c'était en même temps que Instagram a sorti ces nouvelles, euh, nouvelles clauses d'utilisation qui vient beaucoup, euh, en fait, euh, comment dire ça, pas réduire, mais influencer négativement le travail des travailleuses du sexe euh, puis de toute personne qui est dans le domaine de la sexualité, en fait, là? Ou est-ce que c'est comme si la technologie ou les gens qui gouvernent la technologie commencent à imposer certaines, euh, certaines règles un peu plus morales, un peu? Puis uh-huh. c'est là qu'ils commence à avoir un problème. Puis, tu sais, mettons, quelqu'un comme moi, Instagram, c'est, la... c'est là que je fais le plus de trucs, c'est là que je ouais. parle à mon monde, tu sais? Fait que si je décide d'être vraiment honnête avec les choses que j'ai envie de dire, des fois, j'ai cette, j'ai cette crainte-là de comme, oh, est-ce que je prends un risque en militant pour, par exemple, les travailleuses du sexe? Est-ce que je prends un risque pour faire en sorte que ma page soit euh, fermée. fermée? Puis si ma page est fermée, je deviens quoi? C'est comment je fais pour parler à mon monde, où mon, cano- mm-hmm. mon canal de communication à ce moment-là? Oui. Mm. Fait je pense que, par exemple, ça c'est vraiment personnel, là. c'est peut-être pas tout le monde qui va relate à ça, mais mm. moi, de dire, OK, ben, je vais essayer de miser un peu plus sur mon newsletter, par exemple, pour être sûr que si Instagram euh, ferme mon compte ou que je sens que je suis trop euh, censurée par cette application-là, mais ben, que j'ai toujours un, un autre. Mm. Euh, un autre canal de communication pas mais... mettre toutes tes
1: oeufs dans une panier. Oui, un
2: exactement, mais encore là, tu sais, je veux dire ça reste de la technologie pareil, ouais, ouais. si je ne sais pas comment ça marche internet. Okay? je me sens comme ma grand-mère, <rire> les internet, je ne comprends pas comment ça marche mais s'il y a un qui coupe le courant, à un moment donné, là, puis ça arrête là, On fait quoi là, nous autres
0: Oui. Ouais, <rire> tu sais, ça, ça, pourrait arriver là. Mmh. Effectivement, mais nous je et moi on l'a, on l'a vécu justement en début d'année, ouais. on s'est fait euh... On s'est fait fermer notre compte parce qu'il y a quelqu'un qui avait créé un faux compte en, lors ah. d'un concours. Euh, puis on a une panique, vraiment. Ben ouais. Parce qu'on est comme, OK, mais nous, ça fait littéralement partie de notre plan de promotion de, de tous les épisodes.
1: Mais c'est comme ça qu'on rejoint nos auditeurs. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça qu'on, qu'on, mm. qu'on met de l'avance qu'on
0: fait, qu'on va aller euh, diversifier notre offre aussi avec nos partenaires, nos commanditeurs. En fait, que, tu sais, je suis comme, oh my God. Puis en ouais. plus, on venait juste, juste d'avoir le swipe up après 10 000, ouais. je comme, non!
2: Mais tu sais, imagine <rire> des, des gens que ça fait comme... Des amis. six ans ouais. qui sont en train de monter leur ouais. page. Que, surtout, il y a des artistes qui sont aussi euh, militants qui, euh, par exemple, euh, montrent leur sexualité d'une manière qui n'est vraiment pas euh, c'est pas grossier, mais c'est très honnête ouais. et euh, qui vont montrer leur poil, qui, qui ont juste un aspect plus militant à leur or. Ça fait des années qu'ils construisent leur page, que leur page est full proche d'eux, c'est leur or, c'est qui ils sont. Ouais. Ils sont rendus à comme 50 000 abonnés, puis paf, ils se font toutes fermer. Fou, hein? C'est fou, là. Genre, j'en parle, j'ai des frissons. Comme ça, ça vient chercher mon côté justiciaire en moi, là. Oui, c'est c'est parce, parce qu'on genre... est comme à la merci
1: d'eux, ouais. maintenant. Moi, vois? j'ai envie de tout péter ouais. quand j'entends ça. C'est juste Mais que ça... devrait mmh.
0: faire une communication à tout le moins, tu sais, de dire, écoute, on a constaté telle chose, voici ce qu'il faudrait que tu fasses pour conserver ton compte. T'sais, c'est juste que du jour au lendemain, ils prennent contrôle, ils l'arrêtent, puis tu n'as aucune façon de les rejoindre. T'sais, nous, on... Écoute, on a écrit dans tous les formulaires, pas possible, de Facebook, Instagram. Ouais. On, a, on a appelé du monde qui, qui vendent la publicité pour les plateformes ouais. pour essayer de trouver une façon de rentrer en communication avec eux parce qu'il n'y a aucune façon de le faire. T'sais, c'était compliqué. Là. Ouais. C'est très alarmant, effectivement, de, de savoir que quelqu'un peut prendre le contrôle sur ce que tu ouais. fais et que tu construis depuis des années. Dans
2: l'idée de l'ère du verso, on va appeler ça de même, là, juste pour le bien de la cause, de l'ère du verso, justement, le signe du verso, c'est un signe qui euh, vient vraiment... Euh, essayez pas d'encourager, ah. mais de mettre en lumière la différence de tout le monde, mm-hmm. puis qui honore que chaque humain est vraiment différent, puis qu'on n'a pas nécessairement à rentrer dans des petites boîtes, des petites catégories bien précises, puis de rentrer dans le moule, en fait. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression qu'avec la hausse ou l'énergie du verso qui augmente, on voit de plus en plus les gens qui sont comme, ben en fait, non, la binarité, ça me correspond pas, genre, je, me, je m'identifie pas à homme, pas à femme, je suis à l'extérieur de ça. Ou des gens qui sortent du moule, tout simplement. Puis, j'ai l'impression que des grandes institutions comme Instagram, par exemple, c'est comme, dès que tu sors du moule, on te ferme la gueule, mmh. genre, on arrête. C'est, moi, c'est là que j'ai un problème. Puis je pense que c'est quand on parlait du Corée, Saturne, Uranus, puis de la tension entre on veut progresser, ouais. le, on change nos structures, mais que la tradition essaie de, ouais. de, de garder ça comme c'était. Je pense qu'on va, va beaucoup le sentir dans ce genre de, de contexte-là aussi. Là.
1: Justement, j'ai le goût de faire un aparté euh, sur le fait que on parle de technologie... Euh, on parle qu'il faut faire attention, faut en être conscient. Puis justement, la, la semaine dernière, on a fait un épisode sur les insécurités. Mm-hmm. Puis j'ai dévoilé, en fait, que euh, moi, mes réseaux sociaux m'apportaient un peu d'insécurité. T'sais, j'avais l'impression que, justement... Euh, je prenais conscience, en fait, que j'avais comme un certain inconfort à partager ma vie euh, à tout le monde puis de façon... Juste complètement (rire) ouverte. Puis après, j'ai eu une introspection à la maison parce que j'ai, tu sais, on on réécoute tout le temps les épisodes parce qu'on fait, bon, on fait pas du montage, mais tu sais, on réajuste certaines choses s'il y a des problèmes de son, peu importe. Puis en réécoutant l'épisode puis en me réécoutant moi-même, dans le fond, j'ai découvert que c'est pas nécessairement le fait de me dévoiler sur Instagram qui me cause une insécurité. Je pense que c'est plus le fait d'être collé à mon téléphone 24 heures sur 24 qui me cause une insécurité. C'est de de voir, tu sais, parce que si j'étais filmée par une équipe de production 24 heures sur 24, Ça comme je l'étais à, à, à occupation double, je ne vivais pas d'anxiété. Mais oh je pense ouais. que c'est moi-même de devoir être constamment sur mon téléphone à mettre du contenu et à ne pas réellement vivre dans le moment présent. Okay. Parce que tu filmes, tu postes, tu filmes, tu postes. T'sais, on dirait que c'est pour ça que maintenant, on dirait que quand je vis des moments où est-ce que je suis heureuse, je suis avec mon copain ou je, je suis dans ma famille, je suis avec mes amis, ben moi avec mes amis puis ma famille à cause que c'est le COVID, mais dans ces situations-là, ben je n'ai pas le goût de prendre mon téléphone parce que j'aime profiter de ces moments-là. Ce n'est pas nécessairement le fait que je n'ai pas le goût de partager ma vie, c'est plus le fait que c'est ça, je veux juste m'éloigner de cette technologie-là mais tranquillement.
2: Dans, dans le Social Dilemma, là, le, le documentaire sur Netflix, il y a une des parties qui m'a vraiment marquée, puis encore, je trouve que c'est vraiment diversos, là, mais c'est, euh, je ne je me souviens plus qui, qui disait ça, mais quelqu'un qui parlait de comment dans l'adaptation de l'être humain, puis le, le progrès de l'être humain en tant qu'animal, on, on a fait un gros saut vraiment rapide à discuter, émettre ses opinions et être devant un grand nombre de personnes. C'est notre système nerveux n'est pas équipé pour que quand je dise quelque chose, ce n'est mm-hmm. pas juste vous autres qui m'entendez, là. c'est des fois des milliers de personnes. Ouais. C'est énorme. Là. Fait que, d'ouvrir sa voix, d'ouvrir son être à autant de gens en même temps, on, on a fait comme un saut quantique dans l'évolution de l'être humain. Où est-ce qu'avant, c'était les gens proches de nous qui nous voyaient, puis maintenant, des fois, ça peut être des millions de personnes. Mm-hmm. C'est beaucoup. Là. Encore une fois, je pense que c'est de comprendre l'impact que ça a sur nos systèmes nerveux. Mm-hmm. C'est, c'est énorme.
0: Vraiment. vraiment. Là, je ne parle pas là, parce que je suis comme, ah, yes, c'est vrai, mais on le dit tout le temps. Là, surtout en enregistrement de podcast, on a l'impression qu'on est dans notre bulle, on est en cocon. Puis des fois, il y a des gens qui vont nous croiser et hey, c'était super bon, t'as l'affaire, t'as l'affaire. Ouais. » Je suis comme... Ah oh ouais, il y a tout le monde qui nous écoute. Dans le fond. Ouais. On oublie, littéralement, on l'oublie, puis on ne l'oublie pas, là, mais c'est toujours omniprésent, sauf qu'on ne réalise pas à quel point que nos mots peuvent avoir un... Ça peut, ça peut autant résonner dans la vie des gens, tu sais. Mais moi, dans mon podcast, tu sais, étant donné
2: que moins de personnes qui écoutent mon podcast, qui me suivent sur Instagram, je me sens vraiment plus dans un petit cocon mm-hmm. confortable. Tu sais, je me permets beaucoup plus de parler du cœur, de parler de ma vie, de parler de ce que je vis en thérapie des fois, ou des choses qui m'arrivent beaucoup plus dans des podcasts, puis j'ai aussi le temps aussi d'expliquer ouais, mon idée, ouais. là, que sur les médias sociaux, où est-ce qu'il y a des gens qui peuvent juste dropper sur ma page Instagram, qui se foutent de moi, qui n'ont pas des bonnes intentions, puis je n'ai pas envie de, de, de donner cette information-là à ces gens-là. Tu sais, si tu écoutes tout mon podcast de une heure puis que tu t'en fous de moi complètement et te perdu perds du temps en estime pour quelqu'un qui tu sais. moi. Fait que ouais, je ouais. me sens plus confortable. Pour moi, c'est comme un, un petit terrain vraiment précieux, euh, l'espace quand je m'exprime mmh. dans mon podcast versus sur les réseaux
1: sociaux. Mmh. Mais je pense que c'est vraiment ma réalité là, ouais. que j'essaie de jongler. <rire> <rire> oui, effectivement. Mais le, le podcast, nous,
0: ça nous rend confortable parce que les gens sont tellement reconnaissants de, d'avoir des personnes qui se permettent d'être vulnérables, mm-hmm. puis d'apprécier leur vulnérabilité aussi. Parce que souvent, on a l'impression que la vulnérabilité, il faut la suivre, alors que Juliane et moi, on est comme tout le temps en train de, de la valoriser, là, comme ça fait partie de nous, puis c'est correct, ça nous permet d'évoluer, puis on ouais. s'analyse, puis l'introspection est là, fait que non, c'est... le podcast me rend quand même confortable, je dois avouer.
1: Mais c'est un safe place. Ouais, ouais, vraiment. On est quand même entre amis mm-hmm. avec Maggie aussi. On Hi aime et qui écoutent toutes nos histoires. <rire> mais tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est comme un safe place. que C'est plus naturel mm. pour moi de me dévoiler ici versus mes réseaux sociaux. Tout à fait. Oui. J'en retiens que l'année 2021 risque d'être quand même
0: euh, assez axée sur la transformation, encore une fois. Oui beaucoup sur la
2: transformation, puis beaucoup, je pense, sur euh, essayer de s'enraciner à travers cette transformation. Là, je dis essayer parce que l'énergie va vouloir qu'on, qu'on s'éparpille davantage que l'on s'enracine. Euh, je pense qu'il y a un gros élément révolutionnaire à l'année 2021 à vouloir, tu sais, comme là, j'ai le point Nazar, les gens ne voient pas, là, mais à vouloir combattre, à vouloir... Euh, euh, Faire en sorte que des voix qui ne sont pas assez entendues le soient plus. Mm-hmm. Puis un grand souci est d'essayer d'atteindre plus d'égalité
0: avec l'année 2021,
2: mm. plus de, d'équité okay. parmi les gens.
0: Puis la, la, la dernière fois, justement, quand on avait eu un échange, tu voyais quand même... Sans mentionner, évidemment, tel quel les étoiles n'ont pas, pas formé le mot COVID dans le ciel, mais il reste que tu avais quand même ressenti ça. Est-ce qu'on on va finir par s'en sortir, Vanessa?
2: Okay. <rire> ça, c'est mon, ma prédiction. Oui. Puis on prend absolument ça avec un grain de sel, s'il vous plaît. Là. Euh, je suis quand même une fille de 30 ans qui fait de l'astrologie qui okay? je suis pas une scientifique. <rire> mais si je regarde l'alignement des planètes, moi, j'ai l'impression qu'on va sentir que ça va se désencombrer niveau COVID, là, qu'on ouais. va être un peu plus libre autour de 2024.
1: Oh mon Quand... wow,
2: ouais. Dieu, je ne dis pas qu'on ne pourra pas voyager d'ici là, que, oh, oui. mais je pense que ça va se désengorger 2024 parce que c'est le moment où est-ce que Pluton, qui a été beaucoup associé aux événements de la pandémie, va sortir du signe du Capricorne pour rentrer en verso. C'est aussi le moment où est-ce que Saturne, qui est la planète des limitations, qui est dans le signe qu'on associe au groupe, fait que l'idée de la distanciation, très associée à Saturne en verso. Mm. puis et je précise ça comme ça, cette sonde en verso est rentré le 20 mars 2020 en verso, puis wow. il est censé sortir au mois de mars 2000, euh, je ne suis pas sûre de la, la date, là, mais en 2023. Okay. 2023-2024, je pense que c'est là qu'on, que l'énergie commence à se disperser un petit peu, puis qu'on va, on va un petit peu mieux respirer. Là. ok On hum. a hâte à
0: 2024.
2: <rire> ouais. fait que, j'aime mais mieux oui. le dire comme ça que ouais. dire « oh dans trois semaines, la gang, là... » <rire> Garder l'optimisme. Mm. Oui, je pense que l'optimisme, en effet, cette année ouais. est vraiment de mise. Là. Je, vais, je vais vous avouer avec Jupiter en, en verso, justement. Il faut rester optimiste, il faut garder la foi, il faut, faut miser sur les pratiques qui nous font du bien puis qui nous élèvent. Mm-hmm. Mais il faut aussi prendre en compte qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Puis ouais. qu'en fait... Je pense que ce n'est pas important. J'oserais dire ça. Je pense que ce qui est mis en lumière avec les événements en ce moment, avec la pandémie, c'est ce qui est mis en lumière qu'il faut mettre de l'attention là-dessus. Il ne faut pas attendre que les choses changent. Il mm-hmm. faut profiter de l'occasion pour mettre les mains à la pâte ouais. puis essayer de, de transformer ce qu'on voit qui ne fonctionne pas, genre le système de santé. Genre,
0: ouais. genre. Mais tu sais, c'est exactement là où je m'en Je trouve que j'ai eu beaucoup de personnes, euh, puis je vais m'inclure là-dedans aussi sans doute à certains moments, mais je trouve que. Les gens sont comme hey, « j'ai tellement hâte que ça finisse, j'ai tellement hâte ». C'est comme si on a apprécié le temps de pause euh, involontaire. Du début, ça ne faisait du bien de juste… Ouf, être, on, tout le monde a été en pause, tout le monde a ralenti, ça a fait du bien. Mais en même temps, j'ai, j'éprouve un certain inconfort avec les gens qui, on dirait, attendent de mm-hmm. recommencer à vivre. Puis je suis comme oui. « non, c'est juste c'est la vie, oui. c'est, elle est juste différente ». Puis je pense que avec tout ce que tu nous expliquais par rapport à ce qui s'en venait potentiellement avec les changements, les prises de conscience, je pense que ça fait partie aussi de l'exercice de d'attendre que les choses reviennent comme avant parce qu'il ne faut pas que ça revienne comme avant puis de ouais. juste apprendre à apprécier la vie telle qu'elle est aujourd'hui parce que même si c'est différent, ça reste une vie puis il faut la valoriser. Tu sais. J'oserais même dire que si on est dans la position où est-ce qu'on se dit que je veux que ça
2: revienne comme avant, il faut vraiment se questionner sur son privilège. Il faut ouais. crissement s'asseoir avec cette pensée-là puis se dire « voir » que je veux que ça revienne comme avant quand il y a tellement de monde pour qui le « comme avant », ce n'est pas vivable. Mmh. c'est n'est plus viable, en fait. Fait que je pense que ça, c'est une bonne porte d'entrée de réflexion personnelle puis d'introspection vraiment importante.
0: Mm-hmm. Je pense que ça va permettre, à, à, à partir de cette réflexion-là, d'être davantage en paix avec ce qui se passe mm-hmm. aussi. Tu sais, oui. De prendre la chose de façon plus positive, justement.
2: Oui, de le voir comme un portail de transformation
1: plutôt que d'un limbo, tu sais, de, d'un mm-hmm. entre-deux. Oui. Parce que moi, personnellement, on dirait que la vie d'avant, je ne l'associe pas néga- euh, nécessairement à quelque chose de positif. Oui. Tu sais. mm-hmm. J'étais tellement, justement, dans, dans l'ignorance. J'étais tellement dans... Je, je sais pas, on dirait que je prenais conscience de pas grand-chose, que j'ai pas le goût de retourner à ça. Là. Moi, j'ai honte d'avoir... J'étais épuisé j'ai j'ai là aussi. Dit, là.
2: Là. Ben, ouais. ouais, ouais. Fait que, ouais, épuisement, tu sais, puis manque de conscience, de réalisation, tu sais. Yeah,
0: ouais. up. Time's, time's up. up, time's up, guys. Time's up. Un gros gros merci. Honnêtement, ça merci fait tellement du autres. bien. Merci. Vraiment. Euh, c'est sûr que là, c'est pas très précis là ce qu'on a reçu comme information, mais honnêtement, malgré que ça, mais ça fait mm. du bien. Moi, je trouve que c'est positif ce qui s'en vient. Honnêtement, oui. avec l'énergie qu'il y a en ce moment, puis je pense que euh, c'est le temps de se réinventer. Puis aussi oui. bien profiter de l'énergie qui nous entoure pour cela. Oui. Vraiment. Merci, merci Vanessa.
1: Merci à vous. Et que j'aime ça parler d'astrologie, je prends en prendre tout le temps, tous les jours. Honnêtement, n'importe Je capote sur l'astrologie.
0: Mm-hmm. Je dois avouer que le Vanessa elle sera pas contente, mais je lis mon astro à peu près à tous les jours. Mais je trouve c'est très divertissant. On s'entend là. Je la prends grain de sel. Mais j'adore ça. Ça pour l'application Pattern.
1: Mmh. Oh, yes, l'application Packers ou
0: Coaster. Coaster, oui, je pense que c'est le même principe. En fait, vous entrez vous ouais. donnez de naissance, donc heure, euh, date, etc. Et ça vous donne, en fait, votre carte du ciel de façon masquée, là, dans le sens mmh. qu'on ne voit pas la carte du ciel en tant que telle. Mais euh, tout comme Vanessa le fait, selon l'alignement des as, tout ça, ils sont capables. Ils, 10, d'une certaine façon dans quel genre de mouvement que tu es présentement, euh, qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Alors, en début d'année, je l'ai mis sur mon Instagram, mais il, il prévoyait beaucoup, beaucoup de choses tellement on point avec ce que je suis en train de faire.
1: Mais au-delà de ça... Je suis vraiment ça, fan. Au-delà Quoi? de ça? Qu'est-ce qu'il y a? Sur Pattern, il y a même la compatibilité amoureuse. Oui! Puis moi, ça j'aime ça. Je oui. tripe. J'ai fait la compatibilité ouais. amoureuse avec toutes mes ex. <rire> J'adore ça. Mais En fait, c'est que... Ça ne dit pas concrètement si vous êtes compatible ou non, ça fait juste dire, en fait, les challenges que vous allez avoir en tant que couple. Ouais. Puis à chaque fois... Um, vu que c'est des anciennes relations, ça a tout le temps été right on point. Oui, effectivement. Là, on parle de relations amoureuses, mais c'est possible de le faire aussi avec l'amitié. C'est vrai. Ça, c'est quand même très On cool. l'avait fait
0: entre nous. Oui, on l'avait fait, puis c'était quand même assez, euh, assez précis par rapport mm. à ça. fait que je trouve que c'est quand même le fun de voir, exemple, tu te compares, c'est tu sais, exemple une bonne amie, justement, que tu te connais très bien, mais de voir qu'est-ce qu'ils disent. En tout cas, bref, Pattern Guys, allez dans l'application. <rire> c'est gratuit et c'est belle fun. Merci à notre présentateur Clarence. Officiellement un an de partenariat. Euh, je le répète, là, on est vraiment, vraiment heureuse de pouvoir être associée à une si belle marque, un gros gros merci pour votre
1: confiance. Mm-hmm. Merci également à notre collaborateur d'aujourd'hui, les Judoz, et euh, n'hésitez pas à profiter justement du code promo GS15 pour 15% d'escompte. Un gros
0: merci à Vanessa, notre sorcière bien aimée, et nous on se verse un dernier verre puis on se dit cheers. cheers!